0: Bonjour et bienvenue dans Top Moumout. Top Moumout, c'est le podcast des classements. Et cette semaine, nous avons décidé de classer les meilleurs épisodes de Black Mirror. Comme dans la quatrième dimension, série dont elle s'inspire d'ailleurs, tous les épisodes sont indépendants les uns des autres. Le contexte, les personnages, tout change après chaque clap de fin. La saga se prête donc parfaitement à l'exercice du classement, un exercice auquel nous tenions depuis très longtemps, et la sortie imminente de la saison 5 sur Netflix nous a convaincus de sauter le pas. Nous procéderons donc en deux temps, d'abord cet épisode qui se penchera sur les 4 saisons déjà diffusées, puis un second sous la forme de mini-zode probablement, qui sera destiné à compléter notre classement avec les 3 épisodes de la saison 5. Je suis super caddie, et je suis comme d'habitude accompagné de deux experts en tout mais spécialistes en rien, mais qui ont tout de même fait l'effort de revisionner la quasi-intégralité de la série pour en parler de manière assez complète. D'abord
1: Fred, comment vas-tu Fred C'est une intro de, France, de Mission de France Culture là, je, je, je suis pas prêt moi.
0: <rire> et, et Tom, comment ça va Tom ouais, Salut Caddy, salut les amis, ça va ouais. Vous êtes en forme, vous êtes prêt à, à rééditer notre performance de Louis de Funès
2: On va essayer. On est en forme là, moi là je viens de faire un, un marathon Black Mirror là pour, euh, pour revisionner les derniers épisodes.
0: Est-ce que c'était une corvée de revisionner tous
2: ces épisodes Bah non pas du tout. Pour moi pas du tout. Pas du tout, j'ai pris plaisir.
0: Et est-ce que vous vous souveniez de tous
2: les épisodes plus ou moins. moins. Il y, y, y a certains passages. Ouais, exactement. Pas dans le détail. Il y a certains passages que. Enfin, à l'époque, j'avais pas forcément compris le sens. Et mais je pense, pense qu'il y a même certains twists que tu
1: oublies finalement. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est ça, ouais. Et ce qui est marrant, c'est que le recul, on a vu ça il y a quelques années maintenant. C'est de voir tout, tous les acteurs qu'on retrouve dans d'autres séries qu'on a vu par la suite. Et c'est marrant de les revoir. Et de dire, ah, mais ouais, mais je le connais alors qu'à l'époque, je le connaissais pas. Carrément, quoi. ouais. Ah, il y a la moitié de Game of Thrones qui a joué dedans quasiment. Euh... <rire> ouais, c'est ça <rire>
0: Alors, évidemment, messieurs, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire la première saison. Première saison qui s'ouvrait sur un épisode qui a marqué les esprits, qui s'appelait The National Anthem, et qu'on a un peu surnommé tous par la suite l'épisode du cochon. Oui. <rire> C'est ça. Tout à fait. Tout à Donc, fait. Donc, saison de trois épisodes, hein, cet épisode du cochon, un second épisode qui s'intitulait 15 Million Merits, et un troisième épisode qui s'intitulait The Entire History of You. Quel est, on va, on va, je l'explique tout de suite pour nos auditeurs, pour chaque saison, on va essayer de dégager le ou les épisodes qui nous ont le plus marqué, pour ensuite établir un classement plus complet. Et donc du coup, la question fatidique, messieurs, quel épisode avez-vous gardé, avez-vous retenu Quel épisode ressort
1: pour vous de cette première saison Pour moi, celui que j'ai préféré dans cet épisode, c'est le dernier. donc euh... Alors, On a bossé l'anglais, monsieur auditeurs hein, donc The Entire History of You, appelé en français retour sur image. Moi, c'est mon préféré de la série. On fera peut-être les, les Ah, de la série, oula différents... de,
2: de la série complète. Non, non, de
1: la série, de la saison 1, pardon. Ah de oui, oula, tu m'as fait pas. Moi.
0: <rire> Il partait loin, là. J'ai je... les... revu euh, <rire> la folie des grandeurs défiler dans mes yeux, là.
1: Non, non, en plus, c'est pas vrai. De la saison 1, pardon. Autant pour moi.
0: De la saison 1. Eh ben écoute, la bonne nouvelle, pour le coup, c'est que je suis d'accord. Ah Ah, bah je suis le seul qui, <rire> qui n'est pas d'accord avec vous. Ah,
1: mais... On va peut-être faire quand même euh, un petit euh, synopsis de... Oui donc déjà, c'est toujours une, une série un peu, un peu futuriste, mais pas forcément dans, dans 3000 ans, c'est un, un futur assez proche. Donc les technologies qu'on voit sont quand même pas très loin de ce qu'on connaît aujourd'hui, mais en, en Un, fu un futur
0: assez proche, et même parfois, on peut même dire que c'est un environnement parfois
1: contemporain aussi. Exactement, oui. voire même dans le passé pour certains épisodes. Exactement. Donc en gros, c'est euh, à ce moment-là de la vie, on peut se faire implanter une puce derrière l'oreille, qui permet de stocker tout ce qu'on voit au quotidien par nos propres yeux, et donc pouvoir se repasser ces images en boucle sur un écran. Donc euh, imagine le calvaire comme que c'est. Et on a donc là yam un, un jeune avocat euh, qui passe un entretien d'embauche, euh, qui est marié et qui arrive à une soirée, qui commence à douter euh, de sa femme parce qu'il la voit en train de parler avec un homme. Et comme il peut se repasser bah, en détail chaque scène de la vie qu'il a pu avoir, et finir par trouver des, des, des indices qui l'amènent à penser que sa femme le trompe réellement. Oui. Il finit par la confronter et ça devient un drame. Euh... On va pas donner la fin complète, mais voilà.
0: Ça développe des thématiques qui sont chères, à... enfin qu'on retrouve régulièrement dans cette série, en tout cas qui, a, qui sont le rapport au temps. Le rapport au souvenir, oui, on peut même dire au deuil parce que bon là c'est pas le cas tout oui. à fait mais c'est une séparation, c'est un peu le deuil de la personne quand même.
2: Ouais c'est un peu la satire des souvenirs, des gens qui veulent en fait euh, enfin, tout prendre en photo constamment en fait et qui étalent un peu leur vie privée sur internet. Aussi ouais. Et voilà, et en, en fait moi, moi sur cet épisode là, pourquoi je ne le mets pas dans mes préférés Parce que pour moi je pense pas que l'élément technologique est si crucial dans l'histoire. Parce que, selon moi, les, les gens qui sont jaloux, ils trouveront toujours des façons de détruire leur relation, en fait. Ça, c'est vrai. Sans avoir besoin d'avoir le recours à l'élément technologique. Donc, pour moi, l'élément technologique, donc, en fait, la, la satire de la technologie dans cet épisode-là, pour moi, c'est pas forcément le, le point central. Donc, du coup...
0: La personne trouverait toujours les moyens de... Ouais, mais ça apporte une lecture différente et ça Alors, permet ouais. de traiter la thématique différemment. C'est ça. Et moi, j'ai pas tout à fait les mêmes critères d'évaluation que toi. C'est-à-dire que moi, ce n'est pas un critère déter déterminant le fait que la technologie soit au centre ou pas. Encore une fois, c'est plus les thèmes humains qui importent pour moi. Moi aussi. Et, et pas les thèmes forcément technologiques. Moi, ce que j'attends d'un épisode de Black Mirror, c'est d'être touché, de me demander, quand je regarde l'épisode, comment je fonctionnerai moi par rapport à ça. Et puis d'être un peu sur le cul à la fin de l'épisode. Et là, c'est le cas pour le coup. C'est un coup de poing dans le ventre, quoi. Moi, j'ai pas été plus touché que ça. Alors peut-être parce que je l'ai pas vu depuis longtemps. Alors peut-être que j'ai,
2: j'avais un peu euh, pris par le dessus de la jambe quand je l'ai regardé la première fois, mais j'ai pas été touché. Hein. Donc du coup, je suis vraiment resté là-dessus. Et le côté humain, pour moi aussi, c'est important, comme toi. Mais j'ai pas souvenir d'avoir été touché.
1: Mais, moi, ce que j'ai, ce que j'ai aimé, donc c'est déjà que c'est un, un sujet qui, qui, parle à tout le monde la jalousie à quelque niveau que ce soit. On a tous été un jour, un jour jaloux. Alors à des degrés différents. Hein. Et là, on voit cette descente aux enfers du, du mec parce qu'aujourd'hui. Un cas comme ça dans la vie, on peut avoir un doute à un moment donné sur une soirée. Oui. Le lendemain, on a oublié, on a une image vague de ce qui s'est passé, on a, on a bu un peu, voilà, on a, on a pu se tromper. Là, tu peux te rendre fou, avoir un, un support visuel qui te, qui te montre, tu peux zoomer, tu peux repasser au ralenti. Donc, tu te fais un film encore plus important et on voit que c'est pour ça que la technologie, bon, elle a quand même un rôle important ici, c'est qu'elle te, elle te pousse à la folie. Oui. À la oui. fin, d'ailleurs, on voit qu'il pète vraiment un plomb... Euh, alors que quand c'est un truc purement humain sans cette technologie, bon bah... Exactement. C'est un, un sentiment qui peut s'estomper avec le temps, on a pu se tromper. Alors parfois on se trompe pas, là c'était le cas, mais... Et donc il y a quand même ce côté ancré dans, dans le dur, revisionnable, en, en bouc, qu'on peut se rendre fou à la fin, et ça, ça fait très peur quelque part, parce qu'on va y arriver à ce genre de truc. Je
2: suis d'accord Je suis d'accord avec vous là-dessus, c'est que c'est vrai que de plus en plus maintenant, les gens étalent leur, leur vie privée sur les réseaux sociaux, donc limite, on peut même carrément revivre les soirées des gens, ou les, ça, ouais. ou les, les anniversaires, les baptêmes des gens, rien que par les photos, par les vidéos qu'ils postent sur... Euh... Sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, euh, là-dessus, je pense que l'épisode a, ré a réussi son coup. Mais c'est vrai que moi, j'étais plus parti sur le point de vue de la technologie. Est-ce que réellement, ça aurait eu une incidence s'il n'y avait pas la technologie dans l'histoire
0: Très bien.
1: Peut-être pas autant, quoi.
2: Peut-être pas autant. Mais du coup, Tom, lequel est ton épisode préféré de cette saison ben, moi, je, moi, je suis embêté parce que moi, le 3, c'était vraiment celui que je déteste. Enfin, je détestais. Attention, je détestais pas, mais celui que je préférais le moins dans la saison. Moi, je m'attendais à ce que. Vous... Précisons
1: quelque chose aussi important. Oui. Tom va se marier au mois d'août. Et donc forcément euh, parler d'un histoire de couple qui se dé juste, juste il fait une il fait une sorte de déni là c'est possible. possible.
0: Ouais, c'est un total déni là. là là je veux pas voir là non c'est pas possible le film de ton mariage tu vas peut-être passer ta vie à le regarder toutes les semaines on va savoir
1: <rire> peut-être peut le conseil de rien enregistrer on sera là donc euh... oui si tu nous vois
0: en arrière-plan sur la vidéo coupe tout de suite
1: <rire> il n'amène aucun cochon à cette soirée <rire>
2: Alors, j'ai bien aimé l'épisode 1. Pourquoi Pour la surprise, en fait. Vraiment, je ne m'attendais pas à voir ça. La dernière fois que j'ai été sur le ah, cul après clair. un premier épisode, c'était après le premier épisode de Breaking Bad. Oui. Donc voilà, c'est pour vous dire, ouais. c'est la deuxième fois que ça m'est arrivé en regardant ces, cet épisode, en me disant, putain, qu'est-ce que je viens de regarder
0: C'est un épisode qui n'est pas du tout représentatif du reste de la série. Tout à fait. Mais qui te, qui, comme, voilà, tu te prends un coup de pied au cul, quoi. Et, et effectivement, tu te dis, oh, qu'est-ce que je viens de regarder et, 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 ça accroche. Honnêtement, il pouvait pas mieux commencer qu'avec celui-là. Exactement. Et ben, de toute façon,
2: c'est, c'est là que tu vois que l'objectif a été atteint, quoi. C'est ah, clairement, là, t'es là, t'es, dit, bordel, <rire> bordel, c'est quoi ce truc, quoi? C'est quoi cette série? Après, euh, pour tout vous dire, je, moi, je préfère quand même le 2. Mais oui, je savais que Donc, euh, venir on, le 2. on va rester sur le, sur 15 millions de Mérite. Ouais, je peux comprendre aussi. Donc, en, en, fait, le 2, pour faire le, pour faire le pitch, toute la population est réunie dans des, dans des espèces de tours. Euh, dont on ne peut jamais sortir et tout le monde est condamné enfin pas tout le monde une partie de la population est condamnée à pédaler sur des vélos pour alimenter la société en, en énergie. Et il faut rappeler que toi, tu aimes le cyclisme, déjà. J'aime bien le cyclisme, bien, mais je crois que tu préfères
0: encore <rire> plus le cyclisme. D'ailleurs, je suis étonné vrai. Que, que tu n'aimes pas. Non, j'aime beaucoup cet épisode, hein, mais je le place en deuxième position, mais il est très bien, il n'y a pas de problème. Moi aussi, moi aussi.
2: Et donc, en fait, ça leur permet, en pédalant, de s'octroyer des crédits qui leur permettent bah, d'acheter à manger, de, de regarder des vidéos, etc., etc., de vivre, en fait, tout simplement.
1: Et surtout, de pouvoir zapper les pubs, Exactement. les émissions qu'on leur force à regarder à la télé. C'est quand même assez un truc de fou ça.
2: Et parmi euh, parmi euh, ces ces cyclistes, euh, on trouve un certain Bing qui euh, lui a énormément de crédits parce que son frère a décédé qui lui a légué et il va se lier d'amitié avec une certaine euh, fille qui s'appelle Abby qui rêve lui de part euh, qui rêve elle pardon de participer à une émission de de télé-réalité pour devenir artiste et donc Bing va l'aider va lui filer ses crédits. Euh, je crois que c'est bah, donc c'est 15 millions de, de crédits pour pouvoir participer à cette émission. Un radio crochet un truc à la, à la Star Academy. C'est ça ouais. Quoi. Exactement. Moi j'ai beaucoup aimé l'épisode bon déjà parce que euh, quand j'ai regardé l'épisode, j'avais les... enfin c'était donc en C'était avant Get Out c'est ce que tu vas dire. C'était avant avant Get Out oui. et moi Get Out j'ai j'ai adoré ouais, ça, ouais. et donc on retrouve l'acteur principal donc euh, Daniel Daniel Le... qui qu
0: a incroyable film si vous ne l'avez pas vu Get Out, il est il est allez-y il est magique. Exactement. Précipitez-vous ouais.
2: Précipitez et euh, donc euh, ouais l'épisode j'ai ai, ai beaucoup aimé parce que je m'attendais pas à cette fin je, je m'attendais pas du tout à ça et pour moi en fait c'est ça montre en fait notre euh, notre envie notre euh, notre notre soif de distraction en fait dans un univers de science-fiction et qu'on veut tous participer à quelque chose pour devenir quelqu'un en fait on a envie de devenir quelqu'un c'est un drame
1: de la minute de gloire en fait hein. on
2: tombe dans le système en fait et à la fin c'est toujours le système qui gagne quoi c'est toujours la société qui gagne c'est un bon
0: épisode, mais qui m'a moins marqué, quand même, tu vois.
1: Ben, ça montre, quand même, que la rébellion peut être écrasée par par l'argent et, et la notoriété. Et c'est ce qui passe dans le monde, hein. Il
0: y a un petit côté 1984, aussi, dans,
1: dans cet épisode. Ben, puis Moi, ce que je trouve, c'est qu'ici, il y a une sorte de réalité, c'est que... Enfin, excusez-moi de dire ça, mais quand on voit, aujourd'hui, les, les produits de la télé-réalité en France... Euh, là, ça finit le pornographique. Ouais, c'est clair, pas loin, est franchement. Il
2: y, y a énormément de publicité. Et ce qui s'est passé, c'est
1: la fille, la fille veut tellement exister, elle est rejetée du, du de, la, de la nouvelle star là, donc elle, il la prendra pas comme chanteuse. Il propose un rôle, en, enfin, de de actrice porno, et elle se dit bah ok. Je vais être connu, je vais gagner de l'argent. Donc, on arrive à cette, à cette sorte d'esclavagisme moderne où tu acceptes tout pour ta notoriété ouais, et ton mais argent. Je toi.
2: crois que crois de mémoire, elle est droguée. Hein, donc, il me semble qu'elle a même pas le choix en fait d'accepter. Elle, y, elle y est obligée. C'est ça, justement, qui révolte Bing. En fait, C'est pour ça qu'il lui, derrière, il veut participer à l'émission pour essayer, justement, de la sortir de là. Mais lui-même, en fait, on, on vient lui proposer quelque chose qu'il se sent obligé d'accepter juste pour, sur, pour se sortir de la routine quotidienne de pédaler, quoi en fait.
1: C'est ça. Mais elle est pas droguée, je crois, dans les, enfin, je me souviens pas qu'elle soit droguée, hein. c'est juste qu'elle, elle, elle, réfléchit. Mais non, mais ça, je elle... crois qu'elle
2: boit une boisson avant de
1: faire son, 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 son truc, mais bon. Ah, exact, c'est vrai qu'elle a boit une boisson, mais on sait pas trop ce qu'il y a dedans, ouais.
2: Et en fait, bah, moi, je trouve que le système complet, ça, en fait, ça dénature un peu le travail, et ça, ça, ça fait un peu, comment dire, l'apologie de la richesse, en fait.
1: Pas forcément, parce que j'appelle ça de la richesse, moi là c'est de la survie. hein Tout l'apologie de, de, de rester dans le cadre et surtout de pas bouger, et de pas avoir de rébellion, et de ne pas être quelqu'un différent de la norme qu'on attend, c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde. Hein. Alors,
0: il faut savoir quand même que, que cet épisode est très important dans l'histoire de la série, pour une raison toute simple, c'est que c'est le premier épisode qui a été écrit par Charlie Brooker. C'est-à-dire il n'a il a, il a pas écrit l'épisode du cochon dont on a un tout petit peu parlé tout à l'heure, même s'il était diffusé en premier. Le premier épisode auquel il a pensé, c'est celui-ci qu'il a écrit avec sa femme, et il faut savoir que sa femme a, a eu un rôle important dans la création de la série, parce qu'elle lui a fait une remarque un jour, elle lui a dit qu'il serait sans doute très heureux dans un monde où il y aurait un écran sur chaque mur, et c'est parti de là, ah. parce que Black Mirror, bon, on le rappelle, le, le simple nom Black Mirror, c'est en gros, ça fait allusion bah, à, à un écran à un écran noir, un écran qui est éteint, qui est un peu le concept d'étudier l'humanité à travers le prisme de la technologie, ce que Tom a très bien dit tout à l'heure. Ouais. Alors, écoutez, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder en stock donc ces deux épisodes. Je note pour l'instant, en 1, euh, The Entire History of You, le troisième épisode, et en 2, 15 Millions Merits.
1: Alors, juste une petite anecdote sur l'épisode 1, euh, sans, sans résumer l'histoire. Ah, l'épisode mais... du cochon Ouais, il y a le premier ministre anglais, David Cameron, bah, sans, qui...
0: sans résumer du choix, on a, on a un premier ministre qui encule la
1: cochon. En gros, voilà. <rire> et en fait, il y a un livre qui est sorti sur la vie euh, de David Cameron dans sa jeunesse, c'est pour intégrer une espèce de fraternité à la con dans les écoles, il aurait mis une de ses parties privées dans la bouche d'un porc mort et du coup euh, tout le monde pensait que Brooker connaissait l'histoire pour avoir écrit ça, mais a priori non, c'est vraiment un pur hasard. Mais parfois les coïncidences sont assez drôles quand même.
0: D'ailleurs Brooker euh, a déclaré qu'il avait beaucoup hésité sur le choix de l'animal. Apparemment il s'est fait toute l'affaire la... toute mais... <rire> <rire> non mais c'est vrai <rire> Il y a encore quelques heures l'opinion publique était derrière le Premier ministre
2: Callow. Seulement 28% des personnes interrogées pensaient qu'il devait répondre aux exigences des
1: ravisseurs. Mais à la suite de ces images et l'envoi d'un doigt sectionné de la princesse à la chaîne Yukaen, l'opinion publique est en train d'évoluer.
0: Oui, ce sera humiliant, mais ce n'est rien comparé à la souffrance de la princesse. Avec ce doigt sectionné, il n'a plus le choix, il doit le faire. Il doit le faire, il n'a pas d'autre choix. Et donc on passe tout de suite à la saison 2, avec encore une fois trois épisodes. Je vous le dis tout de suite, personnellement je n'ai pas réussi à faire un choix, parce qu'il y a deux épisodes que j'adore dans cette saison.
2: Donc je vais vous laisser commencer, Tom alors moi mon mon épisode préféré c'est euh, c'est euh, l'épisode 2. C'est euh, White Bear. Ah, oh, j'adore cet épisode.
1: Pareil, je suis d'accord.
2: Je je pense que c'est l'épisode qui m'a le... encore plus que le porc qui m'a plus laissé sur le fion. Moi Alors aussi. vraiment, c'est le, le twist final est incroyable. Si vous avez pas ah, vu l'épisode,
1: je pense qu'il faut même pas le raconter en fait le, le, le la fin parce que c'est ça serait presque dommage, quoi.
2: C'est là qu'on on, on comprend tout l'épisode. On comprend le, enfin, la critique de la société, en fait, qui est ben, qui est régie par la vidéo.
0: De hein, toute façon, c'est un peu le, le but de la série. Mais le voyeurisme, en fait. Voyeurisme, le voyeurisme, ouais. Ah ben, bah, il y a, y a ces scènes absolument glaçantes qui, moi, sont font partie des scènes qui m'ont le plus marqué de toute la série. C'est ces gens accrochés à leur téléphone portable qui filment. qui filment sans dire un mot, cette fille qui ne comprend pas pourquoi ouais. personne lui vient en aide, pourquoi personne lui répond. Ils sont muets et ils la suivent partout en la filmant avec ses téléphones honnêtement depuis depuis ces scènes je ne vois plus de la même manière certains événements de la vie courante ah, c'est clair c'est-à-dire que quand je vois euh, quand je vois des gens dans la vraie vie qui sont là comme ça justement à filmer euh, par exemple une célébrité qui passe et qui sont 15 autour avec le téléphone. Honnêtement, à chaque fois que je vois ça, je repense à cet épisode. Oui, mais moi c'est pareil. C'est même des gens dans le
2: métro qui filment des des scènes de la vie quotidienne. Enfin, ah oui, 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 ça, ça me, enfin en fait, ça me rend fou et je repense suite à ça. ça.
1: C'est vraiment marquant. Une autre quoi. thématique qui m'a qui m'a pas choqué mais qui m'a perturbé là-dedans, c'est aussi ce, ce qu'on voit aujourd'hui. J'ai un peu l'impression, ce besoin de, du lynchage euh, public, oui, de la de la punition qu'on veut vivre à la place de l'autre et qu'on enlève de la justice des hommes pour la remplacer par une justice personnelle qui n'a absolument pas lieu d'être. Et là, les gens se délèguent de cette punition, ouais, un lynchage public. C'est d'ailleurs cette thématique à reprise dans d'autres épisodes, je trouve aussi.
2: Est-ce qu'il faut que je fasse le synopsis au
1: fait Mais quand, quand même, oui, fait, en fait. Si, si, quand même, pour que les auditeurs comprennent bien de quoi on parle, parce que ça
0: remonte un peu loin, tout ça.
2: Alors, c'est le synopsis, c'est une jeune femme qui se réveille euh, dans une ch... dans une chambre, je crois, euh, où elle se demande, elle ne sait pas du tout où elle est, elle se souvient de rien. Elle La musique, ouais. Euh, elle explore un peu la maison, elle, elle cherche comment sortir. Au moment où elle sort, elle, euh, elle fait face à des, des habitants aux fenêtres qui qui, filment, euh, qui la filment. Elle ne elle comprend pas, elle essaie, de, elle essaie de les appeler, elle essaie de faire des appels à l'aide, mais ces gens l'ignorent en fait complètement, donc elle, elle ne comprend Personne pas. Personne lui répond, oui. Personne lui répond, et euh, d'un coup, il y a un homme cagoulé qui descend une bagnole, qui prend un fusil et qui commence à lui tirer dessus. Et là, elle commence à se barrer en fait, à courir partout, et
0: l'épisode par de là. Alors l'épisode par-delà bon alors évidemment il n'y a pas que ça dedans. Non mais au départ dans l'esprit de Charlie Brooker, cet épisode devait uniquement être cette histoire de survie. C'est-à-dire qu'il y avait pas forcément tout le twist final et toute cette dimension euh, incroyable finalement parce que c'est c'est un twist pour le spectateur mais c'est aussi un twist pour le personnage central. Ouais. Ça renverse tout quoi, ça renverse toute la perspective.
1: d'ailleurs je sais, toi je sais que tu as dit tu as un cinéphile euh... Euh, des années 80 aussi, Oui. et ça m'a fait beaucoup penser, enfin, beaucoup penser, assez éloigné, mais euh, au prix du danger, un film avec Michel Piccoli d'Yves euh, Boisset, je sais pas si ça te parle. Il y a quelque chose, ouais. J'ai pensé à, ça, à ce film-là direct, euh, et c'est un film qui avait beaucoup dérangé à l'époque, je crois, d'ailleurs, parce que c'était un peu bizarre, mais...
2: La question finale, c'est quand même de savoir, est-ce que cette personne mérite ce qu'on lui fait subir, là Parce que là, au final, c'est quoi C'est juste une marionnette, quoi, c'est une personne de spectacle, et on se rend compte que... C'est une façon je... de punir, quoi. Ouais mais c'est c'est complètement du voyeurisme, c'est complètement quelque chose... Euh... Est-ce que faire payer le prix fort à quelqu'un ah qui a commis quelque chose de grave, société, ça, ça, amuserait
1: du ça amuserait tout le monde Le jour où une société se comporte comme ça, c'est une société qui est foutue, hein. c'est clair et net. Hein.
0: Alors pour la petite histoire, euh, Charlie Brooker a envisagé une suite avec la technologie qui aurait dysfonctionné et donc le ah. personnage du coup qui aurait eu euh, des bribes de souvenirs et qui se serait laissé des petits indices. Ah oui, au fur et à mesure. Hein. Voilà, voilà, et, ah, et honnêtement ah, ça pourrait ouais. le faire aussi.
2: Ah oui complètement. Ah complètement. Là je suis. Ah là là là, là tu m'as hypé là. <rire> <rire> ah,
1: Mais moi je pense que c'est un, un truc enfin un, un épisode qui aurait pu être, devenir un, carrément un film complètement tellement le scénario est, 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 est très bon quoi
2: tu sais enfin vous savez comment Charlie Brooker a eu l'idée de, de cet épisode ah, pas du tout non bah, en, en fait c'est parce que lui il est journaliste oui. euh, il est parti faire un reportage en Libye au moment euh, de la chute de Mohamed Kadhafi d'accord et en fait il s'est rendu compte qu'il y avait déjà il y avait plein de touristes partout avec leur téléphone portable ah, bah oui, ouais. et que euh, les, les gens filmaient donc euh, Muammar, euh, filmaient la scène donc de, de la mort de Mohamed Kadhafi à côté des réservoirs en feu à côté de tout ça oui. et que, euh, au moment où le corps de Muammar Kadhafi a été présenté au peuple il euh, y a eu un plan où euh, le caméraman filmait la scène en contre-plongée oh, et ouais. tous les gens en fait ils se penchaient pour filmer avec leur téléphone pour prendre une photo ah, en fait. ouais, ok. lui ça l'a bah, profondément choqué et il dit, on, on se serait cru dans l'armée des morts sauf que là les gens ne venaient, pas pour se, ne venaient pas se partager de la chair mais les images d'un corps ouais. c'est avec, euh, avec ça qu'il a eu l'idée de faire
0: cet épisode d'accord alors avant de, de commencer euh, une ébauche de classement, est-ce qu'il y a un autre épisode dans cette saison 2 que vous tenez à extraire, à défendre
1: Moi, j'ai ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé le, le show de Waldo, le, The Waldo Moment.
0: Ah bah ça alors Mais c'est incroyable C'est incroyable, non mais c'est incroyable parce que je m'attendais vraiment à ce que vous nommiez l'autre. Mais va, vas-y Fred
1: Donc Parce qu'en on, on fait, on, est, on, est, on, on rentre en immersion un peu dans une campagne euh, pour des élections politiques et il y a... Euh, un, un comédien qui n'a rien à voir là, qui n'a rien à faire là, qui, qui est la voix euh, d'un ours euh, en image de synthèse, qui est une émission de télévision pour les enfants, je crois, ou de la pub, je sais plus exactement, et qui qui s'intronise carrément comme candidat pour un parti euh, aux élections. Un peu la qui qu'a fait colluche en 81, il monte vraiment dans les sondages, il devient un concurrent sérieux euh, aux élections, et il finit bon, par euh, coucher avec une autre candidate, ça vient le bordel, bon, le reste n'est pas important, mais c'est vraiment ce côté, on, on prend n'importe qui, pour faire n'importe quoi finalement.
0: L'effet buzz médiatique, exactement. L'effet Rémi l'effet les
1: Oui, mais oui, mais, non mais ah,
0: n'importe qui pour faire n'importe
1: quoi, c'est lui. C'est ça. Et ça annonce que Aounas sera président dans 5 ans en France, quoi. C'est ça qui fait peur quelque part.
0: Ah, les Américains ont un peu d'avance là-dessus.
1: C'est vrai, les Américains l'ont prouvé. Tom, rassure-moi, cet épisode, euh, on, on l'oublie ah, Complètement. Bon, très bien. Ah oui, carrément.
2: Bah moi, c'est <rire> pas euh, moi, c'est pas un épisode que j'ai trouvé
0: terrible, quoi, en fait. Ah, pour euh, moi, c'est euh, pas, pas top ten, c'est pas top ten de la série, ça. Non, c'est non. Ah non, c est c est pas je top mais moi,
1: j'ai quand même bien aimé. Puisque
0: personne n'a l'intention de le faire, je vais quand même défendre l'autre épisode de cette saison, Be Right Back, qui est un épisode que moi j'ai trouvé très bon, avec Donald Gleeson. Alors Donald Gleeson, euh, c'est tout simplement... Euh, bah, c'est un acteur qui a fait plein de films formidables. Hein. Harry Potter Oui, euh... Star oui. Wars C'est pas... ouais, c'est pas ses rôles les plus... Il était temps Il était temps. Formidable ce film. Ok. Et il était aussi dans Ex Machina, alors Ex Machina, super film de 2014, dans lequel un humain, lui en l'occurrence, est amoureux, enfin tombe amoureux en tout cas, d'un droïde ah. et c'est quand même ah. marrant parce ouais, que c'est tout ouais, l'inverse finalement non. de ce qu'on trouve dans cet épisode et ouais, parce clair. que dans cet épisode on va on va, on va dire que la, la thématique de l'épisode c'est la communication du conjoint euh, survivant avec euh, avec le défunt mais par procuration c'est à dire que le défunt euh, grosso modo sa, sa mentalité son caractère son tempérament son humour a été copié par l'intelligence artificielle à travers toutes les traces que lui a laissé sur les réseaux sociaux sur internet de manière générale et donc, la conjointe, du coup, con converse d'abord avec lui en tapant sur son clavier, puis ensuite euh, par téléphone, et puis ensuite, ça va, ça va beaucoup plus loin. Et voilà, c'est un épisode, encore une fois,
1: avec des, avec des moments glaçants. Tu voulais dire, Fred ouais, Alors, tu sais qu'en fait, il y a une vraie technologie qui existe, et qui a été développée par un mec qui s'appelle Eugenia Cuida, un développeur, qui a créé une version digitale d'un ami à lui qui était mort avant. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui a vraiment inspiré le film. En tout cas, c'est... Enfin, ouais, c'est possible, non mais ça existe vraiment. Il y a quelqu'un qui l'a fait dans le monde pour lui. Alors, il n'y a pas le côté euh, euh, physique qu'on a à la fin de l'épisode avec une, oui. une poupée qui débarque, mais euh, en tout cas, le côté IA de quelqu'un de mort, ça a été fait. Je trouve ça assez glauque, d'ailleurs, moi.
0: Bah, C'est glauque. Et euh, bon là, évidemment, la technologie est, est absolument euh, réussie dans, dans cet épisode, évidemment. Totalement. Et du coup, ça nous donne des moments glaçants. Enfin, moi, je me souviens notamment du... Parce que elle, 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 est réfractaire à ça. Oui. C'est ça, c'est oui. sa copine qui l'a poussé oui, à faire ça, ça tu vrai. vois. Oui. Elle, elle veut pas vraiment le faire. Au début, elle est un peu réfractaire, elle hésite un peu. Et puis, elle, elle commence à pianoter un peu, à échanger vaguement avec lui. Et je crois que le premier échange, elle lui dit, est-ce que c'est vraiment toi? Et à ce moment-là, lui répond, non, c'est Abraham Lincoln. <rire> Parce qu'en fait, c'est exactement l'humour de son, de son conjoint, quoi. Et, et là, à partir du moment, elle est, à partir de ce moment-là, elle est touchée, elle est embarquée. Et, et voilà, et c'est parti. Et après, on oublie totalement le côté, euh le côté assez dingue de l'épisode, et on se laisse embarquer par cette histoire. Bah cette histoire finalement humaine, parce qu'encore une fois, je le disais au début, c'est le rapport au deuil.
2: C'est ça, c'est ça.
0: L'isolement des personnes endeuillées. Exactement. Des personnes qui
2: galèrent en fait à surmonter un deuil. Et euh, ouais ouais ça c'est non mais ça j'étais très, très touché touchant, par cet épisode très touchant. Ouais. ouais
0: ouais tout à fait tout à fait et bien, je sens que j'ai emporté la conviction de Tom
2: Ah non non mais non mais moi moi, moi c'était mon deuxième mais c'est parce ah, que bah, vraiment j'ai tellement été sur le cul du, de l'autre que je j'ai vraiment ouais. eu du mal à faire un choix mais moi c'était vraiment c'est un épisode que j'aime beaucoup 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 vraiment il, po il pose beaucoup de questions en fait euh, justement sur la place Exactement. de son deuil la technologie en fait justement elle... au final elle n'aide pas enfin après je, enfin, je dévoile un peu ah, c'est le... un, un carnage de faire ça et par contre dans le même genre de film je sais pas si vous l'avez vu moi j'ai vu Heure de Spike ah, c'est terrible terrible. bien sûr bien sûr c'est pas la même
1: histoire mais au final ah, Scarlett Johansson qui fait la voix d'ailleurs ouais la voix est... Est ah, magique, je... Je...
2: Je... je savais même pas c'était si ah, es, elle
1: tu la regardes en version j'ti c'est pour ça toi
2: bah
1: euh, ouais c'est certainement <rire> du coup c'est Lynn Renaud qui fait la voix dans la version j'ti mais juste pour le moment on essaie d'être intéressant les gens. Oui. Euh, je vais tenter. Je... Moi, ce qui me fait penser, enfin, ce qui, pas, ce qui a, ce ça apporte comme problématique, c'est le côté que l'humain est, est, est mortel, on le sait, hein, il n'est pas immortel. Le deuil fait partie d'un processus qui est en nous et qu'on doit assimiler et vivre avec. Et on peut pas empêcher le deuil des gens, c'est pas possible. Ça rend fou les gens. On, on doit oublier, on est, on est fait pour oublier. Et la technologie ne doit pas venir interférer là-dedans. Pour moi, c'est un vrai danger parce que...
0: Ça, ça fait drôle d'entendre ça être sous-sérieux là. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Attends, j'ai
1: vu, vu une j'ai vu un dorsel aussi là-dessus.
0: <rire> voilà, voilà, là, je te retrouve. là. Voilà. ça c'est mon frère ça.
2: Par contre, enfin, moi juste, enfin, j'aime beaucoup l'épisode, mais par contre, pour pour un épisode de Black Mirror, il y a un autre épisode qui parle, qui traite de
0: la mort et de l'amour. Que J'ai préféré. C'est vrai. Qui est peut-être dans la saison d'après. Oui, 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 oui. Bon, on va, <rire> on, on va, on va l'aborder après. Ce qu'on va peut-être faire pour commencer, c'est classer les quatre épisodes qu'on a gardés là. Ouais, c'est déjà bien. Ouais. Est-ce que, sans trop m'avancer, je peux dire que White Bear ah, oui, oui. est le, le premier des quatre Ah, carrément. Ah, carrément oui. ouais. Ah, ouais. Ensuite, vous me mettriez qui en seconde, en seconde position Moi, c'est Be Right Back. Obligatoire.
1: Ah, moi, c'est The Entire History of You. Il faut savoir que Robert Downey Jr. a acheté les droits du film en 2013, je crois. Et il est pas impossible qu'un jour ça sorte ouais. au cinéma.
0: Mais ça fait longtemps, quand même. Hein. C'est vrai qu'on l'attend, ce projet. J'avais suivi ça et j'ai l'impression que ça bouge pas beaucoup.
1: Non, il sortira peut-être jamais, mais en tout, cas, on... en tout cas, il a acheté les droits du film. donc Peut-être qu'il en fera un truc un jour.
0: Alors, Fred ne moi, mange moi Ouais, ouais, je pense que je vais suivre Tom et mettre euh, et mettre Be Right Back en deuxième position. Ce qui veut quand même dire que pour l'instant, on a deux épisodes de la saison 2 qui sont au sommet déjà euh, du classement. Ça veut dire que la saison 1, même si elle était déjà, même si elle était marquante, elle passe, euh, elle passe en second plan. Et là, on a un désaccord du coup. Ouais. Mais non, qui n'est pas un désaccord parce que je crois que Fred, tu vas vouloir mettre The tire History of You. Ouais, troisième, ouais, du coup. Et moi, je suis d'accord là-dessus. Pas de souci, je ne vais pas me battre. Et donc, ça nous donne une première, euh, une première petite architecture qui évidemment va beaucoup évoluer. Au fil de nos discussions. Messieurs, après cette saison, un an, un an plus tard à peu près, euh, petite surprise de Noël, ouais. nos amis anglais nous sortent un épisode qui s'appelle White Christmas, qui est un excellent épisode avec John Ham. Tu ah, tu demandes déjà. Là. Avec John Ham, ceux, ceux qui regardent Mad Men connaissent évidemment John Ham. Euh, qui
1: veut faire le pitch alors le pitch il est quasiment infaisable de ce de cet épisode. Infaisable.
2: Il y, y a plusieurs pitchs, en fait, ouais. C'est ça.
1: C'est compliqué. Bah, le
2: pitch j'ai cinq premières minutes quoi. Euh, en fait c'est deux hommes qui se racontent leur passé euh, dans une petite cabane euh, dans une petite cabane à Noël. Et
1: ils sont ils sont coincés ensemble depuis cinq ans entre guillemets. Euh... Ouais ouais c'est ça. Et ouais. Ils se parlent jamais quoi.
2: C'est à peu près ça oui. Mais ouais je sais pas ils sont là pour des raisons de travail apparemment. Ils se mettent à table autour d'une bouteille de vin et euh, il se
0: lâche quoi.
1: Et il se lâchent bien là. <rire>
0: et d'ailleurs, et, et d'ailleurs, quand ils discutent, l'interlocuteur de John euh, de John Hamm essaye de deviner le travail de, de son personnage et il dit qu'il croit qu'il bosse dans le marketing. Et ça, évidemment, c'est un clin d'œil euh, direct ah oui, à bah Mad Men, ouais,
1: complètement. Il ouais. y a aussi Una Chaplin qui joue dans, dans Game of Thrones, la, la petite fille de Charlie Chaplin qui joue dans l'épisode. C'est la femme de Rob Stark dans.
0: Ok. Pourquoi le pitch est compliqué? Bah, parce que, un peu à la manière d'Inception, on a, on a plusieurs réalités qui se superposent. Ah ouais, c'est ça. Et il y, y a
2: plusieurs critiques, en fait, qui rentrent en compte, vu qu'il y a plusieurs histoires. Donc, au final. Exactement. Euh, fin, la, la première histoire, ça va un peu, ça va un peu parler, on va dire, des. De plus en plus, maintenant, sur Internet, il y a des, des gens qui
0: aident
1: à draguer, en fait, sur un... Il y a des coachs en tout. Des coachs en jardinage, des coachs, des ouais. coachs en séduction, des coachs en voilà. mes couilles, il y a des coachs en tout. Et je plains le coach en tes couilles, hein. <rire> eh oui, <rire> mais tu fais bien parce qu'il a un boulot un <rire> peu évident.
2: Le pauvre. Et donc, en fait, la première histoire
1: traite de ça. La deuxième histoire, euh, de... en fait, il se livre. Le, le, le premier raconte que lui, là, il était coach en séduction. Alors attention, hein. en gros, il implantait des, euh, un système sur les gens qui voulaient draguer et tout est filmé. Il y avait des sortes de chats en ligne, mais en vidéo, qui mataient euh, et il finit par avoir... Euh, il tombe sur une fille qui est schizophrène et qui empoisonne en live, devant tout le monde, oui. un de ses candidats, enfin, un de ses, un de ses protégés à la séduction.
2: La la, C'est surtout la deuxième que je me souviens plus, là. Je me souviens plus... Mais
1: en fait, fond, en, en faisant, faisant ça, il, 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 il met en confiance l'autre et qui commence à raconter son histoire euh, avec sa femme, euh, sur laquelle, une fois de plus, on parle du doute et de la jalousie, non hein, quelque part. Hein. Oui. Elle est enceinte, il se pose des questions, il se rend compte que quand le... le nez, alors, ces gens qui peuvent se bloquer, ils peuvent, alors qu'ils sont mariés, enfin, un truc technologique, on peut interdire à l'autre de nous voir et de nous parler euh, un système qu'on verra dans l'autre épisode ça ressemble à ça aussi. Exactement. Et en gros, il, donc il peut pas s'approcher, enfin il peut pas s'approcher de la personne physiquement à cause de ce système. Et elle finit par mourir. Et il, tombe, il trouve que sa fille a un, un, un air asiatique et il se rend compte que bah il avoue qu'il a en gros tué son père et qu'il a laissé mourir sa fille euh, dans la neige. Et en fait, l'autre gars était là pour le faire avouer ce crime.
2: Là, c'est carrément la révélation de l'épisode, mais ouais, c'est c'est ça. Et au final, c'est un peu euh, c'est un peu quoi c'est la, la, la critique de l'intrusion dans la vie privée au final parce que euh, concrètement le, le la, la première partie, c'est euh, les réseaux sociaux, réseaux sociaux parti. C'est c'est réseaux sociaux, coach en séduction et la deuxième partie, c'est tout ce qui est autour de, de la famille et des euh, la manipulation, le voyeurisme, ça tourne toujours
0: autour de la même chose quoi, c'est l'obsession technologique en fait. Et ce qui distingue un petit peu cet épisode des autres, enfin en tout cas qui le rend euh, absolument mémorable, c'est que la fin est glaçante. Ah ouais, est la horrible. fin est, est horrible. La fin est terrifiante. Ouais. La fin. Ouais. Alors quand je dis la fin est terrifiante, aucune violence, ouais, clair, aucune oui. goutte de sang. C'est purement psychologique.
1: cette musique. C'est un qui... épisode
0: pour le coup quand tu quand voilà, quand tu en sors, tu, tu tu réfléchis quand même. Et tu
2: et tu dis que ça ça a été diffusé comme un espèce d'aspect conte de Noël Quelque quoi. Un de Noël. Oui. c'est alors spécial. Final, ouais. là tu là t'es en plein dans un je sais pas, une espèce de pas d'humour noir, mais c'est c'est tellement terrible. Ah, c'est même fin. pas d'humour enfin, noir, c'est trop. Je sais pas, il y a deux personnages, ils ont tous les deux, euh, on va dire, enfin, euh, le, la conséquence de de ce qu'ils ont fait, c'est comme deux, deux criminels.
1: C'est deux criminels, il n'y a pas d'autre mot.
2: Ouais, c'est c'est deux criminels et enfin, je sais même pas s'il y a un choix qui est mieux Claude
1: quoi, parmi les deux quoi, c'est tellement terrible. Pour moi, c'est celui qui se rapproche le plus de bah, de la grande inspiration de cette série, c'est-à-dire euh, la quatrième dimension. La quatrième dimension. Pour ouais. moi, c'est celui qui m'a fait le plus penser à la quatrième dimension avec ces univers entreposés, enfin entreposés, entrelacés. Euh qui se rejoignent, qui s'éloigne, ça, enfin, ça, ça c'est vraiment un bon épisode, hein. qui est sorti à part, mais...
0: Si, si vous ne l'avez pas vu, sautez directement euh, une minute, une minute trente de l'épisode, et si vous l'avez vu, et que vous ne vous souvenez pas de ce dont on parle, et bien c'est tout simplement cette fin dans laquelle euh, le personnage central se retrouve enfermé dans sa cabane pendant des millions d'années, sans possibilité de mourir, sans possibilité de sortir, et avec toujours le même petit air musical qu'évoquait Fred il y a un instant, la même musique en boucle. La même musique horrible. En... Et ça
1: m'angoisse à mort, ce truc. Horrible. Cette notion de la routine m'angoisse. C'est une certaine idée de l'enfer, finalement. C'est ça, c'est Et s'il si essaye
2: d'éteindre la musique, la musique s'accélère, s'accélère, s'accélère au fur et à mesure,
0: et... mais sans jamais s'interrompre. Je
1: pense que c'est vraiment une métaphore de l'enfer, t'as raison, je pense qu'il a dit ce truc-là, ouais. Et
0: c'est euh, peut-être peut la fin la plus terrible de toute la série et la plus marquante,
1: je pense.
2: Et le deuxième personnage, lui, euh, sa fin, c'est qu'il euh, est interdit d'avoir... Une interaction à qui que ce soit. Il voit,
1: tout, il voit tout le monde en grisé en... Tout le monde est...
2: Et ouais, est flou. Donc, en fait, il ne peut interagir avec personne. Donc, en fait. Et c'est pas beaucoup mieux, finalement. C'est, bah non, c'est pas beaucoup mieux. C'est un peu bah le alors...
0: dilemme de Pierre Palmade. Est-ce que tu est préfères ça, ouais. avoir toute ta vie 40 canards qui te suivent partout ou des jambons mousses? <rire> c'est un <rire> peu la même idée Alors après, à 5h du mat dans une
1: boîte de Calais, ça peut être très pratique comme système de voir tout en flou. Hein. <rire> On n'a pas réussi à tirer quoi que ce soit de lui en deux jours. Et cet enfoiré le fait plier en 70 minutes. Il est fautif.
2: Il fallait que ça sorte. Et c'était pas vraiment 70 minutes, pas pour lui en tout cas. Dès le début, j'ai modifié les paramètres de temps. Pour lui, il s'est écoulé 5 ans. Certains pourraient dire que 5 ans avec
0: moi, c'est déjà une punition. Où est-ce que vous voulez mettre White Christmas par rapport à notre euh,
1: top 4 provisoire moi, je pense qu'il mérite sa place, quand même, sur un petit podium, hein, celui-là. Moi, je pense aussi. Hein. Mm ouais, pas, moi, en je... pas en première place, parce que... Non, pas en première place. Moi, je le mettrais deuxième, personnellement, mais je vous vais pas être d'accord, je pense. Si, moi, je crois que j'ai envie de ça aussi.
0: Bah. J'aime bien v quand même. J'aime bien v c'est vrai que c'est
1: pas facile. Ah, punaise. Là, on a un premier
0: choix très compliqué, là.
2: C'est compliqué parce que vraiment les deux épisodes sont forts. Il y, y a vraiment.
1: Non mais Be Right Back, c'est un sujet qu'ils peut traiter dans d'autres, dans d'autres façons, dans d'autres manières qu'on a. Ouais. Est-ce que vous bah, avez un, un argument à me donner là Ouais, ouais, ouais. je vais donner un
0: argument là. qui va rejoindre ce un que tu viens de dire. C'est euh, que Be Right Back, euh, euh... C'est un sujet, un environnement, des thématiques qu'on retrouve. On l'a dit nous-mêmes d'ailleurs. Ouais, dans d'autres épisodes. Dans ouais. pas mal d'autres fictions. Tandis que honnêtement, Wait Christmas, tu regardes ce truc, t'as jamais rien vu de comparable. C'est ça, quoi. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Bah Ok, pas de problème. Deuxième. White Christmas prend donc la deuxième place de notre classement provisoire et s'intercale entre White Bear et Be Right Back. Yes Messieurs, petit quiz avant de, de passer à la suite. Est-ce que vous connaissez les constantes Alors, elles sont vraiment mineures, mais les constantes qu'on retrouve dans toute la saga Black Mirror. constantes J'en ai identifié deux. Deux choses qu'on retrouve, on va dire, à peu près dans chaque saison.
1: Ah là, comme ça, tu me pièges.
0: Il y a, y a deux choses. Mais alors, honnêtement, la première... Les, tous les personnages à celle-là elle est vraiment mineure mais la deuxième est plus intéressante tous les personnages utilisent la même police sur leur euh, sur leur téléphone sur leurs ordinateurs c'est toujours ah, la police oh Proxima Nova ah, ah oui c'est vrai c'est pointu hein, c'est pointu là ah oui, c'est l'anecdote de fan hein. par contre la deuxième honnêtement je trouve qu'elle est pas mal c'est qu'il y a une chanson qui systématiquement dans chaque saison pas dans chaque épisode dans chaque saison est chantée par un personnage la même chanson ah. c'est une chanson d'Irma Thomas qui date des années 60 et qui s'appelle « Anyone who knows what love is ah. ». Ah, oui. Alors après, il se passe quelque chose d'important dans la dans, dans ah, l'histoire oui. de la série, dans la production de la série, c'est qu'on change de crèmerie. Ouais. Euh, Black Mirror migre. Euh, elle n'est plus produite par le britannique Zepotron, mais par <rire> Netflix. Ça, le, la, la maison de production s'appelait Zepotron. Il y a un petit côté Transformers. Bref, on passe donc à cette saison 3. Alors, d'abord, avant d'identifier les épisodes d'un est-ce que vous avez senti un virage à partir de cette saison 3
1: Alors, ce qui est, moi, ce qui me choque, c'est que normalement, moi, je suis plutôt fan des séries anglaises que des séries américaines. Et là, il y a quand même un, un transfert ouais. aussi de, de pays, on va dire. Et pour une fois, bah, moi, je suis désolé, mais la, première, la troisième saison, c'est la meilleure de toutes. Et pourtant, c'est passé sous drapeau américain.
0: Alors, attends, c'est la meilleure de toutes Pour moi. Et aussi parce qu'il y a 6 épisodes Oui, c'est vrai, qu'il y a 6 épisodes. Ouais. Parce qu'en réalité, quand tu regardes en détail, honnêtement, ils font des saisons de six épisodes, mais tu peux très bien en, 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 en ressortir 3 à chaque fois Oui, oui. Parfaitement d'accord. Après, le scénariste a pas changé
2: non plus, hein. c'est toujours le même, donc forcément... Euh...
0: Non, mais c'est vrai que tu perds un petit peu de cette atmosphère british, euh, ne serait-ce qu'au niveau du casting, mais puis même, ouais, c'est pas tout à fait pareil, quand même. Ouais. Il y a, je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais il y a un petit mais, truc mais, un mais peu je m'attendais à être déçu, et étrangement, j'ai pas été déçu. Ah non, mais honnêtement, il faut reconnaître que quelques-uns des meilleurs épisodes de toute la série proviennent de ces saisons 3 et 4.
1: On est d'accord. Et,
0: et, et là, on peut d'ores et déjà vous dire... On va devoir en piocher quelques-uns. Alors, justement, dans cette
1: saison 3. On va pas être d'accord. Hein. Quels épisodes voulez-vous piocher Et attention de ne pas en piocher trop. Non, on va pas être d'accord. Pour moi, c'est chute libre, c'est le meilleur. donc... Euh... Ah non. Oh, y a, y a... ah non
2: Oh je m'attendais pas à ce que tu dises ça Mais alors un truc de dingue Ah mais pour moi euh, il, est pas, il est même pas Il est même pas top 2 quoi Oh là là Ah ouais non Mais
0: mais c'est ça Il est pas top 2 moi Chez moi Mais vas-y Fred c'est Vas-y Vas-y vas parce qu'il Je pense qu'il il a peut-être Sa place hein, si tu te bats bien Dans un top 10
1: Alors, alors, alors déjà euh... C'est l'épisode Avec Bryce Dallas Howard C'est la fille de, de Ron Howard hein, Donc euh... Tout à fait En gros le pitch C'est euh, une, fi une fille Qui vit avec son frère une Dans une société Où tout est basé Pour accéder à des services Ou des droits sur une notation qu'on a nous-mêmes. D'ailleurs, l'actrice raconte qu'après la, la tournage de l'épisode, elle, elle a été voir sa note sur Uber. Parce que c'est exactement le même système. Donc, en gros, quand on croise quelqu'un, une interaction au quotidien avec quelqu'un, bah, on s'envoie des notes sur cinq. Mais c'est le
0: même système sur un peu tout, finalement. Sur TripAdvisor. Partout. C'est exactement tout... ça. Sur... sur tous les sites en ligne. Mais là, c'est oui. sur l'humain. Mm -hmm.
1: Et certains endroits, certains quartiers, certains services sont réservés à des gens qui sont au-dessus de quatre ou au-dessus de quatre et demi. Oui. Et si t'es en dessous d'une certaine note, t'es un moins que rien, tu t'es évincé de la société. Et voilà. Il y, y a toutes ces conséquences sociales qui sont quand même assez majeures. Mm. C'est-à-dire que
0: même même dans les rapports entre les gens, du coup. C'est ça tout est tronqué. parce que du coup les trompé. gens, c'est un peu comme tout les c'est un peu comme les serveurs américains ouais. qui sont toujours super agréables parce qu'il y a ce système des pourboires. Tu 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 vas dans un bar ou dans un dans un restaurant aux États-Unis, tu seras toujours sans premier mieux servi. C'est
1: hypocrite à mort. C'est ça.
0: Bah et voilà, et bah et il bah, y, y, y a de ça dedans. on a beaucoup de sourires ultra bright et de gens euh, ultra serviables. Tout simplement parce qu'il souhaite obtenir ses bonnes évaluations exactement sociales. ça. La critique grandeur
2: nature euh, du like, d'Instagram, quoi. C'est ça. Tout simplement, c'est...
0: Et tu as raison, il y, y a aussi cette
1: dimension de réseau. C'est ce que j'ai abordé, qui ouais. Est, qui, qui, effectivement, il faut que tu traînes avec des gens qui sont mieux notés. Ben, vas-y, Fred, vas-y. En gros, elle, elle doit déménager parce qu'il faut qu'elle déménage avec son frère. Et elle, elle rencontre une, une... Enfin, elle voit une résidence dans une propriété privée réservée à, à des 4,5 et plus pour avoir une ristourne de 20% sur le prix du loyer. Et elle fait appel à un conseiller en notation qui lui dit que si elle avait un événement dans le mois qui vient avec des gens qui étaient tagués à 4,5 et plus, elle pourrait obtenir cette note. Et là, miracle, une ex-amie d'enfance qui est une 4,8 entourée de richissimes gens à 4,5 de plus et de notes et plus, l'invite en tant que hum, demoiselle d'honneur. Et donc là, tout le monde dit, bah, c'est garanti, tu ouvras toi, ta ristourne. Et elle s'embarque dans un road movie quasiment pour rejoindre ce mariage qui s'avère être une catastrophe. Et elle tombe à zéro quasiment à la fin à la note et sa vie est, tombe en ruine avec ses notations. Et moi, ça me fait penser à ce qu'on a vu des suicides en direct sur les, sur Periscope, des des, des des enfants qui parce qu'ils sont mal notés ou qu'ils sont insultés sur les réseaux sociaux. C'est exactement ça. On en arrive à ça. Le fait de, de faut pas se sur, sur le rapport euh, sur regard
2: des autres. C'est une, une réflexion sur notre rapport au paraître quoi. C'est ça, au regard des
0: autres. Au Et d'ailleurs, la, la, la fin est, est très intelligente justement. Ouais. ouais. Parce qu'elle se retrouve. On, on va se encore une fois. Ah, cette cette fin est géniale. C'est-à-dire que elle se retrouve dans une cellule. Face à un autre détenu. Tout simplement qu'elle a pas, elle a pas une bonne note. C'est, tu, tu es mal noté quand voilà. tu finis en prison. Et les deux quoi. ont des très mauvaises notes et du coup les deux se mettent à se, se critiquer, à s'insulter et se lâchent. Et tu Parce sens qu'ils n'ont conséquence. Quoi. Ils sont enfin sincères quoi. C'est ça. C'est la fin de l'hypocrisie. Et il y, y a tellement d'intelligence dans cette
1: fin. Et mais dans tout, dans tout cet épisode. Moi, il m'a, il m'a bouleversé cet épisode quasiment. C'est. J'ai beaucoup
2: aimé, c'est vrai. Non, non, tu as raison. C'est un très bon épisode. Vous saviez que la, la Chine, en fait, elle travaille déjà sur ce système-là. En fait. Bien sûr. Ça existe en Chine, bien sûr, Ouais, oui. j'ai lu ça, c'est que de, depuis 2014, en fait, la, la Chine travaille dessus pour, justement, euh, noter ses citoyens et, et ainsi pouvoir les sanctionner, par exemple, s'ils si gardent mal leur vélo, etc. Ils les sanctionnent de points. Et c'est, en fait, c'est pour limiter les comportements euh, inciviques, en fait.
1: C'est ça. Donc, euh,
2: apparemment, ça serait mis en place à partir de 2020. Donc, après, je sais pas si c'est D'ailleurs, c'est assez euh... dingue,
1: j'étais en rendez-vous professionnel, euh, pas loin de chez vous, il y a quelques, quelques jours, pour un gros distributeur euh, du Lille de Lille, hein, quoi, euh, voilà qui expliquait qu'ils ont des magasins en Chine et qu'il y a la, le journée de la délation day. Où en gros les gens sont récompensés par de l'argent wow. pour aller dans les magasins et dire, bah voilà, cet article il est pas conforme à la loi qui est passée la semaine dernière parce qu'il manque pas l'info sur l'étiquette. Ouais. Qu'en gros c'est que les concurrents qui envoient des, des hordes de gens en scooter en enfin, faire à tous les magasins. Bon, on parle quand même de délation day. C'est dingue ça. Et donc ça rejoint ce qu'on est en train de se dire, c'est euh, la notation, euh, la délation, euh, l'image. Qu'est-ce enfin,
0: qu qu'on fait de cet épisode Du coup, Tom, tu le, tu, le, tu le placerais toi dans notre classement provisoire Dans celui-là actuellement, non. Non, non, enfin, attends. Ah attends. bah le dernier c'est 15 millions de
1: mérites. Enfin, moi je préfère Fishy Million préfère. après ouais, c'est mais... pas possible c'est un chef d'œuvre cet épisode est un chef d'œuvre je 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 préfère nos Dive. c'est rempli de poésie c'est un truc de fou l'image est magnifique c'est euh, c'est exceptu... il y a rien qui dépasse on voit le gazon qui coupe au millimètre tout c'est est extraordinaire <rire> je suis pas aussi enthousiaste que Fred
0: mais pour moi c'est quand même un épisode intelligent et qui qui reste très marquant
2: ok bah si vous voulez le placer dans le top 5, il y a, y a pas y a, y a pas de souci de toute façon il va descendre a, là, euh... comment ça il va
0: descendre là, là j'annonce tout de suite hein. c'est on <rire> a... va faire un
1: top 10 de toute façon vous n'avez pas de cœur c'est pour ça.
0: Mais Fred, tu le mets quand même sous the entire history... Ah bah non, mais Fred, je vais pas lui demander à lui. Ah moi bah je le mets en top 1, moi, Fred donc... Euh... Ah ouais, oh là là, oh là là.
1: Ah ouais, peut-être pas quand même.
2: Mais ouais, je le mets sous the entire uh, history of you, hein. ouais, ça c'est sûr.
0: Moi, je voilà, je le mettrai au cinquième
1: provisoire, effectivement. Je hein. à cet auditeur qui un peu de romantisme, un peu de poésie. Ruez-vous dessus, vous allez adorer. Je suis assez surpris
2: par ton choix, Fred, parce que moi, je m'attendais à ce que tu choisisses un autre épisode, donc j'avais anticipé en en ah. présélectionnant un, hein, mais bon. C'est pas grave, moi hein, je vais, euh, moi, bah, je vais euh, présenter un autre épisode. Moi,
0: moi, moi j'en ai deux qui ressortent euh, beaucoup et je sais que Tom, tu vas parler d'un de ces deux là, c'est évident. Bah je pense, hein, moi j'ai parlé de... J'ai confiance en toi. De, de Saint-Junipero. Ah Saint-Junipero, quel incroyable épisode. Il est aussi extraordinaire, il est aussi extraordinaire. Extraordinaire.
2: Mais déjà pourquoi il est extraordinaire Parce que pour moi c'est déjà un anti-épisode de la série. Oui, Parce que c'est un happy end. C'est Il n'y a vrai. jamais eu d'happy end dans, dans, dans cette série depuis l'histoire.
0: C'est pas faux. Elle est Touchante. Et, et d'ailleurs, ça surprend, à tel point, enfin, si tu, moi, je me souviens très très bien quand j'ai visionné cet épisode, et j'étais angoissé, parce que j'attendais la fin horrible. Et moi aussi, mais parce que pas... c'est toujours une fin horrible. <rire>
2: j'étais dans le même cas que toi, je me suis dit, mais alors, qu'est-ce qui va se passer? J'étais dégoûté déjà de base, parce que je me dis, voilà, ouais, de toute façon, il va, se... ça. il va se passer un truc, et au final, c'est une merveilleuse libérateur. histoire, enfin, euh, d'amour. Euh, elle va mal se terminer et au final bah ouais on spoil un peu mais mais non au final elle va non, pas non, mal on se terminer pas. Oui, oui. et c'est c'est un magnifique happy -end. pour moi c'est enfin je je, je je sais pas c'est comme quoi la technologie n'a pas que des mauvais côtés au final grâce à, à cette technologie euh, je pense que les deux enfin ces, ces deux dames n'auraient pas pu se rencontrer dans la vie réelle fais nous le pitch très vite
0: fais nous le pitch très
2: vite dans les années 80 il y a une jeune femme assez timide et une fêtarde enfin elle rencontre une fêtarde en boîte et il euh, bah, y a un lien assez comment dire assez puissant qui se lie entre eux ils vont se se lier d'amitié d'amour on comprend pas très très bien on comprend pas très, très bien parce qu'ils ne se rencontrent que le, le week-end en boîte il y a un petit côté euh... Telma et louise ouais y a, ouais c'est ça, ouais. ça y a, exactement exactement alors là t'as as choisi parfaitement le, le t'as as eu le bon choix et là dessus et ouais il y a un petit côté Telma et louise et... Ça va, ça va complètement défier euh, les lois de l'espace et du temps, en fait. Oui. Vraiment, il y a quelque chose qui va se nouer entre eux. C'est magique. Tout est magique. Est et c'est magique, quoi. C'est magique. On, en fait, on vit leur histoire et on n'a on a pas envie que ça se termine. On, moi, j'étais là devant mon écran. Je dis, mais, 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 mais
0: c'est magnifique, quoi, en fait. Mais tu, tu, je vais te dire un truc. J'ai des frissons en y repensant, là. Je te jure. Mais bah moi, moi aussi. <rire> ah, c'est un très <rire> voilà, bon épisode, hein, attention, attention. Jeu, je confirme.
1: Hein. Là, vous savez qu'ils ont été primés pour les costumes euh, pour les années 80 c'est vrai que l'immersion elle est totale, on s'y croirait, hein. c est, c est... les costumes sont, sont parfaits quoi.
2: Ils auraient pu être primés pour la, la pour réalisation, pour la BO. Mais la, bo la, la bande originale la, le... oh, ah, allez, Les chansons, bah, putain,
0: mais, le mais... choix tellement subtil des chansons, Il, toutes les chansons sont, honor, sont directement mais... reliées à l'intrigue, c'est ça voilà. Mais, mais c'est dingue, c'est dingue, tout est... Deuxième enfin... awards cet épisode. C'est dingue. Moi, moi ce que j'ai adoré c'est... Genre... C'est un épisode, si vous ne connaissez pas Black Mirror... Et que, et que parce que vous vous, vous n'êtes pas obligé évidemment de regarder les épisodes dans l'ordre ça n'a ça n'a pas ah, de sens fou, fou, ouais. vous pouvez choisir si vous voulez vous faire plaisir regardez *sans Junipero.
1: moi ce que j'ai adoré c'est l'espèce le, de fracture entre tout le film qui est enfin toute la tout l'épisode qui est très axé sur l'humain les rapports et la scène finale qui est d'une froideur chirurgicale absolue Et là il n'y a plus d'humain quoi c'est c'est ça c'est ça qui m'a beaucoup marqué dans cet épisode
0: c'est pour ça tu vois c'est toi m'avais raison c'est vrai que c'est un final positif mais ça, ça ne renie pas l'émotion et la réflexion.
1: Non, non, je suis d'accord.
0: Tu vois, t'as quand même cet aspect-là. C'est, c'est plus une fin finalement, un peu, un peu douce-amère finalement, euh, comme la, la soi-disant fin de Game, <rire> Game of Thrones. C'est ça. Vous... <rire>
2: et vous savez que que Charlie Brooker, en fait, lui a écrit ce scénario-là, c'est parce que quand il donc il a signé avec Netflix, euh, il a, il a eu beaucoup de critiques en disant. Euh, que la série allait devenir une banale série à américaine. Il a dit OK, bah allez vous faire foutre. Moi, j'ai écrit euh, San Junipero. Donc ouais vous aurez tout ce que vous voulez, la Californie, les bagnoles de sport, enfin euh, ah, les oui. plages, etc. Et au final, lui il pensait que l'épisode n'allait pas du tout plaire du coup. Alors que bah, bien au contraire, en fait, c'est il a fait un épisode optimiste et vu que les fans de la série euh, préféraient, enfin, regarder pour les épisodes plutôt, on va dire, avec des fins pessimiste, on va dire, entre guillemets. Il pensait que
1: ça
0: allait pas plaire, et au final, en fait, c'était tout le contraire. Qu'est-ce qu qu'on va faire de San Junipero, du coup J'espère que Tom va
1: me donner la réponse que je souhaite. Sans vous, vous êtes deux contre moi, donc je vais même pas me battre, hein, mais...
2: Moi, j'adore San Junipero, mais j'ai juste, juste un souci avec ça, c'est que pour moi, c'est un anti-épisode, comme je l'ai dit, et pour moi,
1: ça peut pas prendre la première place, du coup. Donc pour moi, ça sera en dessous de White Bear. Oh, tu peux pas mettre ça en dessous de White Bear. Alors moi, je le mets au-dessus de White Bear, hein. Je le mets en dessous de celui que j'ai cité avant. En tout de suite libre. Mais ça, vous voulez pas. <rire> Il est magique. <rire> Il est magique je comprends pas,
0: le, le, le classement de Fred a rien à voir avec le classement qu'on est en train de faire. C'est magique. Mais je le mets devant White Bear. Tom, prends un peu de recul. C'est pas la même chose. Ouais, mais... C est, c est, oui. mais on n'est pas là sur, euh, à juger s'il y a un épisode qui est plus Black Mirror que l'autre. On est en train de juger. Où est le chef-d'oeuvre Où est le chef-d'oeuvre chef ouais. White Bear est excellent. C'est un un, merde, un formidable épisode. Mais c'est pas un chef-d'oeuvre. Son Junipero, c'est un chef-d'œuvre.
1: C'est un chef-d'œuvre, au même titre que Chute libre. Mais bon.
0: Non, mais ouais, non, mais euh,
2: je peux, je peux être que d'accord avec toi, mais c'est, c'est, c'est tellement close qu'il faut, qu'il fallait quelque chose pour les séparer, mais.
0: Enfin, j'ai, j'ai, enfin, ouais, ouais, je emmerdé, emmerdé, en
1: fait. On est là pour les séparer, on est deux. White Bear,
0: t'as le choc. Ouais. T'as le choc, t'as la violence. Son Junipero... C'est de l'amour. T'as l'émotion.
1: C'est que de l'amour ouais, T'as la réflexion, t'as,
0: as l'amour, la, t'as l'amour, t'as le temps, le temps, le, le, toujours pareil, le rapport au temps, le rapport à la mort. Tout est là, quoi. Et la ça. technologie
1: aussi, ça. on
2: fait plus. Ça, la peur de, la peur de mourir, ouais. Alors, mais...
0: effectivement, effectivement, t'as raison, c'est coloré. Et, et de ce point de vue-là, visuellement, c'est anti-black mirror. Mm. Mais finalement, la philosophie de l'épisode, le sens, le message. Il mm. n'y a pas plus Black Mirror que cet épisode.
2: Ouais, non, je suis d'accord. bon allez, vas-y, moi Bam je suis. Allez, la... allez
0: t'as gagné, Kadi. Ah putain. Eh, <rire> hey, hey, tu bah, sais là, ce qu'on va faire On va reparler un peu de la soupe au chou et. <rire> <rire>
2: ah, vous sentez les critiques monter là
0: vous On va le remonter les dans le classement là. Ah non, mais non, mais là, là, là je suis content. Là, j'arrive à te convaincre, ça me fait plaisir. Là, je. Ouais, non, mais après,
2: enfin, je veux dire, c'est mes deux. Enfin, non, je vais un peu spoiler, mais c'est tellement deux épisodes que j'adore que...
0: alors dans cette saison il y, y a plein d'épisodes qui étaient très sympas Hated euh, in the Nation on n'en parle pas je pense on est d'accord on, on, on peut juste
1: dire qu'il s'est inspiré de son histoire vraie Charlie Brooker enfin pas, pas vrai, de son histoire vraie mais je pense qu'il a vécu. Il a, il avait écrit une sorte de pamphlet satirique appelant l'assassinat la, la, de George Bush en 2004 ouais. et il s'était pris une volée de, ah oui de, de, de haine euh, publique et que du coup il s'est inspiré de ça en, ben en, en l'extrapolant pour en faire cette histoire D'accord. C'est né en lui D'un truc qu'il a vécu Ok
0: Là il va y avoir Je pense qu'il va y avoir débat J'espère que je vais pas être tout seul Sinon je vais très mal le vivre Non, non j'adore aussi Shut up and dance Oh
2: là 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 C'était les deux Putain merde Caddy. On a le même goût quoi C'est pas possible
0: Shut up and
1: dance Bah évidemment Mais un, un autre bijou On peut dire que Caddy et moi Avons subi cette euh, tentative De chantage euh, récemment Avec des emails Nous demandant de l'argent Contre des divisions de vidéos Oui <rire> Qui ne sont sont pas. C'est vrai <rire> C'est vrai <rire>
0: C'est vrai que Top Moumoud s'est fait, fait pirater. Apparemment, moi et Fred, on regarde des trucs pas clairs sur internet et du coup, on se fait. Voilà, apparemment, les demandé des rançons en, bit en bitcoin. 532, ah, je euros, exactement. Suspect, apparemment, là. ce que t'as fait était moins choquant parce que toi, c'était 532, moi, c'était 2000. Hein. <rire>
1: <rire> non, tais-toi et danse. J'ai trouvé. Bah, pareil, c'est énorme. Là, il y a deux acteurs monstrueux. Ah, bah... Le petit Alex Lotter qui joue dans euh, The End of the Kill World, là. Mm -hmm. Une série euh, qui est passée euh, sur Netflix aussi, que j'ai trouvé pas mal. Oui. Il y a surtout. Euh, Jérôme Flynn. Ouais. Bronn dans Got. Ouais. Qui a, une, qui a une tête formidable ce mec.
0: Alors cet épisode le pitch, il y, y a un peu une structure façon euh, une journée en enfer.
1: Donc c'est un, un jeune garçon qui vit avec sa mère et sa sœur et sa mère sort un soir et euh, il, sa sœur et bon bah il voit un clip un peu chaud à la télé il dit bon bah tiens je vais aller faire un truc sur internet hein, pour faire ce qu'il a à faire. Et Il a fait ses petites affaires il revient à son bureau et là paf il reçoit un email qui lui dit on t'a vu un truc comme ça donne nous ton bureau de téléphone sinon on fait liker la vidéo avec un extrait de la vidéo. Donc là, il est terrorisé. Il envoie le numéro de téléphone. Et là, bah, c'est l'engrenage qui démarre. Mais un engrenage assez malsain. Quand je disais
0: une structure à la journée en enfer, c'est qu'on se retrouve avec des personnages, et notamment lui, des personnages qui sont un petit peu pantins.
1: Ah, complètement pantins. Et qui,
0: doivent, qui sont condamnés à suivre les directives d'une un, voix et à réaliser des missions. C'est ça. C'est
1: ça, c'est la voix, quoi. C'est un peu comme dans euh, Secret Story, là.
2: Moi, je sais pas si vous avez, vous avez eu la même réflexion que moi. Je me suis dit, mais putain, bordel de merde, faire tout ça juste pourquoi pour cette masturber sur bah internet ouais, bah, reste... complètement je dis mais vas-y
0: arrête enfin pourquoi tu pourquoi je ah bah, trouve ouais, bah, bah, ouais. la vidéo est diffusée avec hein. contact dévusé qui enfin je veux dire c'est vrai que tu te dis mais c'est complètement con euh... tu te dis comment ce gars accepte de faire tout ça Juste pour que sa masturbation soit pas révélée. Et la fin, bah, moi ça m'a... enfin je sais Un pas, twist ça... euh, terrible. Ah, je l'ai pr pris en pleine gueule. Ah,
1: encore un twist terrible. Ah, je l'ai pris quoi. en pleine gueule, je fais waouh.
0: Un twist terrible qui t'enlève toute la sympathie que tu avais pour le personnage tout au long de l'épisode. C'est
1: Ça, tu, tu développes une pitié, une empathie pour lui tout au long de l'épisode et là, bam
0: Carrément. C'est une violence. C'est ouais, la violence, euh, la révélation finale, c'est terrible. Et alors, Il faut savoir que Charlie Brooker, sur cet épisode, avait imaginé d'autres versions du, du scénario. Et notamment d'autres versions sans ce twist là. Ah. Il y avait des versions. Il, il a il a il a réfléchi beaucoup. Il y avait des versions sans le twist. Et il y avait aussi des versions où ce même twist. Il était pour l'autre personnage, donc celui interprété par Jérôme Jérôme Flynn, ah. le le, le Bron de Game of Thrones là. Et où ça aurait été lui justement qui était. Attention spoiler alert.
1: Bah un petit peu pédophile sur les bords. Un peu Christian Cassada sur les bords effectivement.
0: Oui un peu un peu Christian Cassada. <rire> un peu Christian Cassada, c'est vrai. Et et puis il euh, y a des il y a des moments de cet épisode. Parce qu'après, c'est pareil. C'est un épisode qui est agréable à revoir. Ouais. Et quand tu le revois, il y a une scène que tu revois autrement. C'est, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est la scène avec la gamine dans le restaurant. Ah,
1: mais oui, bien vu tout au début, quoi. son jouer. Mais oui.
0: Ah, tu l'as pas revu deux fois. Bah, voilà. Ah, je l'ai pas revu deux fois non plus. Euh. Ah Et ouais. bah, Quand tu le deux fois,
1: bah oui. Ça change toute la perception. Shut Up and
0: Dance fait partie euh, des épisodes qui m'ont le plus marqué. Ah, moi aussi. Hein. Moi aussi. C'était les deux épisodes, moi,
2: avec euh, avec donc San Junipero, c'est les deux épisodes. Sur la saison 3. Par contre, il faut reconnaître que c'est moins virtuose que San Junipero.
1: Tout à fait, tout à fait.
2: On est plus dans le registre de White Bear, là. Et exactement ce que j'allais dire. Un peu moins, c'est le White Bear de la saison 3, quoi, en fait.
1: Ouais, ouais. Moi, si pour chute libre, je suis pas tombé amoureux de l'actrice, pour que ce soit peut-être pas objectif à 100%.
0: <rire> objectivement, Fred, c'est un très bon épisode. Nos Dive, il y a pas ah, de problème. D'accord, hein. quand même. Okay. Mais t'as atteint un tel niveau de virtuosité sur *Son Junipero, *Shut Up and Dance*. Fin... Mais quand on en reparle, ouais. je me
1: dis qu'effectivement, je emballé. Et je pense que la petite routine, elle est pas pour rien. <rire> ah, c'est l'instant de balancement par. Hein. Mais oui, il y en
0: a toujours. Hein. Elle avait pris du poids, euh, la Snowbird*, volontairement hein, pour ce rôle.
1: Mais ça lui va très bien.
0: Et Mais ça lui va très bien. Mais j'aime beaucoup euh, la Snowbird*. Qu'est-ce
1: qu'on va faire de *Shut Up and Dance*? C'est un épisode fort, hein. c'est un épisode très fort. Hein. Ouais, non mais c'est clair. Moi je pense qu'il peut jouer le podium avec White Bear. Hein.
0: Moi je l'avais mis, enfin, dans mon classement prévisionnel, je ouais. l'avais mis
1: juste en dessous de White Christmas.
0: Mais en fait, voilà. Moi ce qui m'ennuie un petit peu, c'est qu'il est quand même très... Fin, très similaire à White Bear. Très similaire dans les émotions, il est très similaire à White Bear. Exactement. Et vu
2: qu'il a été fait après, alors... Ouais, c'est pas faux. Je pense qu'il est équivalent en qualité, mais il a été fait après.
0: C'est marrant, hein, je, je, ça, moi ça me va assez ce que propose Tom. De le mettre du coup sous White Christmas en quatrième position provisoire. Allez, vendu. T'es d'accord avec ça, Fred Ouais, je suis vendu. Je vais quand même rappeler très rapidement le classement provisoire pour que les gens voient un petit peu où on en est avant d'attaquer la saison 4. En 1, San Junipero. En 2, White Bear. En 3, White Christmas. En 4, Shut Up and Dance. En 5, Be Right Back. En 6, The Entire History of You. En 7, Nose Dive, qui je pense sera dans le top 10 au final. Et en 8, 15 Million Merits. Ok. Et donc, on arrive à la saison 4.
1: Ah. Avec
0: du bon, du moins bon. Là, il y a quand même du grand écart qualitatif. Il y
1: a du grand écart. Oui, il y a deux qui se détachent pour moi. Vraiment deux qui se détachent.
0: Je, je devine lesquels, ah. euh, lesquels tu vas, ah bah, c'est sûr. Vas-y, alors, fais-toi. J'ai, j'ai un, un petit doute. J'ai un petit doute. Parce que je sens que tu peux nous parler quand même du, du SS Callister, le premier épisode de la saison. Ah, exactement. Tu c'est un peu tes goûts. Et eh bah ben voilà. Mais ça, ça, tu vois, <rire> ça, c'est parce que je te connais quand même un petit peu. Parce que sinon, je l'aurais pas mis dans le top 2 de cette saison. Et tu sais pourquoi Mais je veux bien parler de USS Callister, parce que tu es un grand fan de Star Trek. Alors déjà, j'ai beaucoup aimé Star Trek, puis il y a surtout, il y a la femme de, de Ted, quoi.
2: Mais oui, mais oui, et y mais il y a Christine Milotti bah Christine oui, je suis d'accord, La
0: femme de, de Ted, de Ted Mosby, architecte. Ted Mosby, à Ometcho C'est pour ça Oh, mais là c'est un argument qui ne va pas
2: faire bouche. Je sais. Il y a aussi Jesse Plemons qui joue Todd dans Breaking Bad et ça je pense que ça va faire
0: plus mouche. <rire> Exactement. <rire> et ben et ben justement, alors attends, anecdote avant que tu nous lances le pitch. Jesse Plemons, j'ai appris ça, je ne le savais pas et en couple avec Kirsten Dunst. Non. Et, et si je vous dis ça, c'est pas parce que je me transforme en journaliste de Closer. Elle joue elle joue dedans. C'est parce que Kirsten Dunst fait un caméo très discret dans cet épisode. l'ai
1: pas vu moi, je l'ai même pas je l'ai pas vu. Bah non, moi non plus.
0: Ouais. Et ben pourtant elle y est. En fait, elle lui rendait visite sur le tournage. C'était pas du tout prévu. Elle venait le, le voilà le saluer sur le tournage, lui faire un petit bisou amical. <rire> et du coup, ils se sont dit tiens, si Kirsten Dunst enfilait pas un costume pour faire un petit caméo, et du coup, Kirsten Dunst est dans l'épisode. Ah,
1: D'accord. Est-ce que tu nous ferais pas le pitch Pareil, on va c'est un peu en mode Inception puisqu'il y, y a deux univers qui, qui se qui se qui se percutent. Hein. Exactement. L'univers quotidien où euh, on a donc un directeur informatique d'une d'une grosse boîte d'édition de jeux de jeux de rôle multi virtuel virtuels comme on peut connaître aujourd'hui qui existe à hein, la mode World of Warcraft mais là un petit peu plus euh, dans l'espace et euh, tous les soirs quand il chez lui il a il clone enfin il a cloné l'ADN de ses collègues de travail qu'il est bien ou pas bien d'ailleurs il en a fait des des, bah, des objets enfin des personnages virtuels de sa propre euh, dans son propre scénario de de son jeu coupé des serveurs extérieurs donc vraiment que pour lui il se sent enfermé euh, sans aucune possibilité de sortir de cet univers là où il est lui c'est un tyran euh, légèrement plotteur mais euh, ils n'ont pas de sexe dans l'émission. C'est assez drôle. Il y a une scène assez qui est énorme. Ah oui. Ouais. La... Parce que la Christine Miloti, donc elle, a... celle qui arrive en dernier dans l'émission, dans, dans le dans la boîte, est intégrée dans le jeu à son insu et elle comprend ce qui se passe et, et le mec qui dit "On a, on a pas de sexe." Et elle regarde, elle elle, 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 elle lève sa robe et dit "Il m'a piqué ma chatte. Il allait trop loin là. Et donc elle veut <rire> se venger."
0: <rire> ah ouais, excellente Alors c'est globalement un Star Trek. Un peu Star un... Trek. Un peu, un, un peu creepy, un peu un peu effrayant quand même. Et ils ont assumé tellement cette référence que, que le personnage principal n'a pas du tout les mêmes, la même voix et la mêmes intonations quand il est dans la vraie vie et quand il est dans leur, dans son, ce petit univers virtuel. Et justement, ces intonations-là, c'est clairement un hommage à, au gigantesque William Shatner. <rire> William Shatner qui est un petit peu le, comment dire, le David Hasselhoff de la, de la décennie précédente. Exactement ça, ouais. Qu'est-ce que tu penses de cet épisode, Tom? mais j'aime bien l'épisode moi
2: moi franchement c'est c'est un, un excellent top alors, qui, qui attaque pas mon mon top 2, mais euh, ouais c'est c'est un c'est un bon épisode alors on, on, au début on a on a un peu de sympathie on a un peu même d'empathie pour, pour 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 le personnage de de Jesse Plymouth dans la vie réelle
1: un peu pato un peu mal mal maltraité par les autres
2: c'est ça on se demande même pourquoi il est maltraité enfin mais au final on à la fin on a juste envie enfin ce qui lui arrive ses limites bah tant mieux pour lui quoi vas-y ouais. il, a, il a bien cherché et... Moi il y a juste la fin justement, euh, j'ai un peu du mal à comprendre ou euh, bah, est-ce qu'il mérite vraiment vraiment ça quoi. Ouais. Par rapport, je veux dire, à, à l'épisode qui est quand même assez joyeux, on va dire... Parce que, en plus,
1: pour moi, c'est pas le plus proche de nos réalités possibles. C'est ça qui, qui m'a pas dérangé dans l'épisode aussi. Ouais. Parce que bon, le côté avoir une sorte de, de, de clone de soi, mais complètement virtuel, qui pourrait avoir des, des sentiments et des ressentiments ça va un petit un petit peu loin dans dans l'idée du futur. Ouais.
0: Ce que j'aime ai avec toi, Fred, c'est que tu sors un épisode et finalement tu le tu le tailles derrière. Et ça c'est beau. Mais c'est ça la vie. Cet épisode-là, il, il
2: montre aussi un peu la la détresse relationnelle qui est vécue par certaines personnes. Tu vois. Donc c'est à dire que lui, ça. Euh, ses relations euh, réelles. Oui. Bah il se rattrape un peu dans ses dans ce qu'il y a sur euh,
0: Internet. Dans... Mais ça
1: concerne des millions de personnes aujourd'hui. Ça, les, les jeux en ligne. Euh, Exactement. Qui s'invente une vie pour pour exister. C'est c'est triste hein, quelque part. Hein.
0: Bien sûr. Mais Fred, je vais être violent avec toi. <rire> Beaucoup cet épisode, mais pour moi il n'est pas dans le top 10. Ah, oh
1: mais non, il n'a pas sa place dans le top 10, c'est juste un petit clin d'œil parce que Même
0: lui, lui le dit, c'est merveilleux, même lui je le dit. <rire> bah, c'est
2: bien, c'est ton épisode préféré, mais il n'a pas sa place. Bah, c'est bien, tu reviens, tu reviens. <rire> <Non, mais, rire> oui, On peut
0: a <rire> des choses qu'on estime pas forcément à la hauteur. Hein. Ok. Est-ce que l'un de vous veut défendre l'épisode Archangel qui a été réalisé par Jody Foster Moi j'ai beaucoup aimé. Moi je peux le défendre, mais après c'est pas dans mon top 2. mais Quand t'es parent, il y a des trucs comme ça que tu regardes différemment. Cet épisode rentre dans cette catégorie là. Même si je le mets pas dans mon top 10 personnel, il y a pas de problème. Mais parce que euh, on est dans la dans la question du du contrôle sur l'enfant du parent, ça. du contrôle Et... parental quoi. Du contrôle parental parce que c'est la 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 problématique de l'épisode c'est c'est une mère qui voit tout ce que son enfant fait. C'est une contrôle fric quoi. Jusqu'à où le contrôle parental peut aller quoi C'est quoi les limites Exactement. C'est un épisode sur le contrôle parental, mais poussé à l'extrême. C'est ça.
2: Alors. C'est, un épisode très Black Mirror. Hein.
0: Très Black Mirror. Ah oui, c'est clair. Franchement, ultra ouais. Black Mirror. Mais par contre. Parce, parce qu'après, l'enfant grandit a une, re une relation sexuelle plus tard et, les, et le parent y assiste. Enfin, oh, c'est direct. Y a, quoi. des trucs. C'est ça. Il y a des y a trucs a, très a, marquants. Il
2: hein. y a ça, mais au-delà du contrôle parental, j'ai trouvé qu'aussi, il euh, y avait euh, le suraccès assez facile aux vidéos sur l'hyperviolence, sur les porno, les porno, oui. etc. Il y a une scène à un moment avec un rapport sexuel, donc euh, que sa mère euh, voit, où il euh, y a des il y, y a des paroles, enfin moi que j'ai relevé, qui sont assez fortes pour une première fois. Euh, Vas-y, prends-moi comme ça, prends-moi plus fort. Enfin je sais mais plus exactement moi plus ce qu'elle dit. Ouais,
1: Baisse-moi plus fort. Ouais.
2: Qui dit ça lors d'un premier rapport sexuel Enfin après j'en sais rien, tu vois, mais c'est. À mon à mon avis, Fred a vu ça dans pas mal de films. <rire> ah oui non mais <rire> on regarde pas les mêmes films. Mais par contre, je trouve qu'il est, est pas surprenant, en fait. La fin, je m'y attendais, en fait.
0: Non, c'est, c'est un épisode qui pose question, qui fait réfléchir, mais qui est, qui est moins, moins marquant, tout simplement. Moins marquant. C'est ouais. le cas aussi de l'épisode suivant, hein, qui s'appelle Crocodile. Ah, j'ai trouvé chiant, moi, presque. Avec cette femme qui interviewe les, les autres personnages, tout en ayant accès à leur mémoire.
1: Ouais, c'est, c'est presque standard, presque, dans, l dans le scénario, quoi. C'est des trucs, ouais, on voit pas C'est standard,
0: voilà, c'est ça, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Tu pourrais voir ça ailleurs que dans Black Mirror. C'est ça. Exactement. On est d'accord et du coup, ah. on arrive ah. à un épisode
1: que vous allez forcément défendre, c'est évident. Tinder 2.0, Angs the DJ. And the DJ, ouais. Ah, moi, je veux bien le défendre celui-là. Celui J'ai adoré moi. Pour moi, c'est le meilleur de la série. C'est le meilleur de la saison. Ah, tu t'es repris après. Le meilleur de la oui. saison.
0: Oh là 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 là. On va, on va s'amuser. On va s'amuser. Vas-y, fais-nous le pitch,
2: Tom. Euh, alors, ce sont deux célibataires qui se rencontrent dans dans un restaurant, donc guidés par un appareil qu'ils appellent Coach. Euh, en fait, qui lui, donc cet appareil, qui a créé de toutes pièces ce rendez-vous. Et en fait, selon le système, il euh, y a 99,8% de chances que, ben, ils soient compatibles entre eux. Et, euh, donc, euh, ainsi, pour leur, pour leur rencontre, par contre, l'appareil décide du temps, en fait, qu'ils peuvent rester ensemble. Est-ce
1: tu t'as dévoilé la fin euh, dès le début? Parce qu'en fait, l'histoire, c'est qu'ils sont, ils sont, un, un, un rendez-vous arrangé par ces espèce de Tinder 2.0, là. Et ils ont, à un moment, ils peuvent appuyer en même temps sur la boîte qu'ils ont, et ça, ça leur montre combien de temps ils ont le droit de passer ensemble. La première fois, c'est 12 heures. Excuse-moi,
2: je me suis peut-être mal exprimé. En fait, le système va trouver leur partenaire idéal dans 99,8% euh, des cas, en fait. Et en fait, bah, rapidement, euh, nos deux pro protagonistes donc, euh, vont remettre euh, en question, en fait, cette logique.
1: et En plus, ce qui est horrible, c'est que tout, tout ce que tu as accès au quotidien, comme ton appartement, euh, tes restaurants, machin, c'est régi par ça. Donc, tu as le droit d'avoir cette relation et ton appartement. Et si tu dépasses ce temps-là... Bah, en gros, t'es banni du truc. Tu, tu, peux pas dépasser le temps. Exactement. Et donc, bah, ils changent de partenaire en permanence avec ce système et, et on voit bien qu'il y a une connivence qui se crée entre les deux et ils, bah, ils se perdent de vue, obligatoirement parce que, bah, le système a dit c'est 12 heures pour vous et basta, quoi. Les,
0: les deux acteurs sont, sont incroyables. Joe Cole, bah, jo, Peaky Joe Blinders, Cole, de, de, de Picky Blinders. Alors là, tout de suite, formidable. Et, et Georgina Campbell qui est, qui est magnifique. Ah,
1: elle est sublime, elle.
0: Magnifique. Je suis amoureux. Ah, j'avoue. Et ouais, donc en
2: fait, euh, cet épisode, qu -ce qu de quoi il parle Donc en fait, c'est... Dans notre monde actuel, c'est l'omniprésence des applications de rencontres, en fait. Mais il parle de Tinder, hein. Complètement. Bah, la disparition du romantisme, en fait. C'est ça. Là, là c'est, c'est quoi? C'est un, un algorithme qui régit, en fait, nos, nos
0: relations, à euh, La disparition du romantisme. Ouais. Ça, c'est l'environnement. Ouais, parce que. Mais, la, mais le, mais le message de l'épisode. C'est rester romantique, ouais. C'est voilà. C'est rester romantique. C'est, c'est ce que j'aime, tu vois. Ouais. C'est ça qui ressort, finalement. C'est rebelle-toi. Te, ne, ne suis pas les conventions. D'ailleurs, ça se retrouve dans le titre de l'épisode. Pendez le DJ. C'est des paroles qui sont extraites d'une chanson des Smiths. Oui. Qui s'appelle Panique. Quand les deux personnages se regardent et se sourient, on entend cette chanson. Exact. Ouais. Et les paroles Hank the DJ ont été écrites par les Smiths en référence à un à DJ qui qu n'appréciait pas. En gros, si tu veux, l'esprit de Hang the DJ, c'est rejeter la musique que quelqu'un d'autre a choisi pour vous. Et, et ça correspond parfaitement ah, vrai, au thème, ouais. à, 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 à l'idée de révolte. Qui, qui, qui est porté par le par le final de de l'épisode avec ces 998 euh, représentations du couple qui qui voilà qui qui sont rebelles quoi c'est le message c'est c'est n'écoutez pas choisissez par vous-même
2: il, il y a une conversation d'ailleurs euh, lors de leur première rencontre là quand ils sont dans le lit où ils parlent euh, ouais comment comment ils faisaient avant avant que le système existe ça devait être ah, galère donc que pour euh... énorme, ça ça devait être galère avant que le système existe comment ça eh ben tout simplement parce que les gens étaient obligés de faire tout le boulot eux-mêmes. Ils devaient chercher avec qui ils voulaient être. Mmh, C'est la paralysie du choix. Quand on a tellement d'options possibles qu'on ne sait pas laquelle choisir. C'est ça, exact. Et le jour où ça ne collait plus entre les deux, les couples devaient se débrouiller tout seuls pour rompre l'un avec l'autre. Ils devaient se
0: débrouiller pour rompre, la vache. Oui, un vrai cauchemar. C'est mieux quand tout est planifié. C'est
2: clair. Tout est tellement plus simple quand on sait dès le départ où on va.
0: Mmh. Je pense à nos parents, nos grands-parents, et parfois, ils doivent avoir le même rapport avec Internet.
1: Ouais, je pense. Bah, c'est clair. Plus on a de moyens de communication, et moins on communique. C'est ça qui est horrible. Fred, putain, c'est la citation de l'épisode, ça. C'est magnifique. Ah, c'est
0: beau, beau, ça. C'est magnifique, putain. Je savais pas que tu pouvais être philosophe comme ça. Incroyable, Fred. Je vais, je vais vous dire les choses franchement, moi j'ai
1: été bouleversé par cet épisode. Moi aussi c'est mon, mon favori.
0: Pour moi c'est la meilleure euh, la, la meilleure romance à l'écran de, de ces, ces dernières années, peut-être ces dix dernières années. Non oh. ah, mais je
1: suis pas loin de te rejoindre Caddy, je suis pas loin de te rejoindre.
2: Mais en fait tu vois, bah, les, les deux acteurs sont géniaux en fait dedans, c'est que vraiment on sent leur complicité en fait même à l'écran. En fait, oui, c'est oui. un truc de dingue quoi. Et ouais ouais non, je suis, je suis parfaitement d'accord avec toi. Alors après... Euh... <rire> Il y a une, il y a une autre mort, ça dans, dans la série hein, donc. Euh, Et hein. ce qui
0: est typiquement Black Mirror, c'est toujours pareil, c'est que c'est l'art de poser des questions ça. infiniment humaines, mais à travers le prisme à
1: l'écran finalement de simples algorithmes. Bah, le big data, c'est vraiment la, la la satire du big data quoi.
0: Parce que la fin est quand même assez, je vais je vais je vais réutiliser d'où sa mère finalement parce qu'elle est pas si heureuse que ça. Ah, la bah fin. Non c'est c'est. Elle me... est heureuse en apparence parce qu'ils finissent enfin en, ensemble.
1: Ah non, ils finissent pas ensemble à la fin. Mais il y a un sourire, quand même. Il y a un sourire qui, qui, qui en dit. Il
0: y,
2: y a un sourire, mais... Non, non.
0: Quand je dis ils finissent ensemble, c'est les deux personnages que tu as vus depuis le début de l'épisode. Mm. Mais qui, en fait, ne sont que les algorithmes de cette application de rencontre. Oui, c'est ça. Donc, les, les vrais personnages qui finiront peut-être ensemble, et encore, on le sait pas. On imagine, vu que c'est 99,8% de, compa de compatibilité. Finalement, les, les personnages, ceux-là, tu ne les vois que euh, 3
1: minutes à la fin. C'est ça. Les vrais, tu ne les vois Exactement. pas. Quoi. Même pas, d'ailleurs. Ouais, tu vois 30 secondes, ouais.
0: Ouais, moi aussi, c'est un épisode
2: que j'ai que beaucoup aimé, qui, qui, qui est dans mes... Bah, En fait, c'est mon épisode préféré de la saison
1: aussi. Hein. Ah bah voilà, ouais, on est tous d'accord du coup là-dessus.
0: Préféré de la saison,
1: oui. Oui, de la saison,
0: ouais. Mais maintenant, je pense qu'on va avoir un énorme débat sur euh, la façon dont on va le positionner dans le classement.
1: Ah, moi, je le mets très haut. Je le mets très haut. Qu'est-ce qu que tu appelles très haut ça peut, ça peut jouer les premières places, hein. clairement, pour moi.
2: Tom Moi, en termes d'histoire d'amour comme ça, là, moi, je préfère euh, saint Perro. Donc euh, ça peut pas aller au-dessus de saint junipero c'est impossible. Vous
0: seriez prêt à le mettre en deuxième position non, 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 non. Non, justement, moi je... Ah si, si, ah si, si, Donc, Fred, le Fred le y mois. est prêt, Fred y est prêt. Dis-le Fred, tu l'as dit, hein. tu l'as dit Fred. Alors, Fred, prêt, moi. Fred, le mon premier. Oh non, c'est pas Tu le mets où Non, non c'est pas possible. Attends, j'ouvre les yeux possible. sur
1: euh, Chute libre. Euh... Putain,
0: c'est c'est ta soupe aux choux, Tom. C'est ta soupe aux choux qui revient, Tom.
2: Ah, non, c'est 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 pas la soupe aux choux, c'est juste C'est que... la soupe aux
0: choux inversée. C'est la soupe
2: au inversée. Non, <rire> comme j'ai dit, j'aime beaucoup, mais... En fait, on a déjà eu... Enfin, on a déjà eu... On, on, a, on a eu une autre histoire d'amour qui était pour moi plus forte, en fait, dans la série. Et je, pour moi, c'est pas possible que ça passe devant. En dessous, euh, je peux pas le mettre en dessous parce que pour moi, White Bear, c'était tellement puissant comme épisode. La fin m'a tellement retourné que ça ne peut pas aller au-dessus de White Bear. Donc pour moi, ça ça iré en troisième position. Et encore, j'hésite encore à le mettre en dessous de White Christmas. Non, non, non. non, on, non, non. On,
0: on, va, on va couper la poire en deux. Je, je vais arbitrer de manière totalement impartiale. <rire> Tom euh, Tom tu mets sa troisième Fred dit qu'il est prêt à mettre sa premier bon bah voilà on va mettre sa deuxième de toute façon c'est ce que oh. je voulais faire depuis le début oh, là, là. <rire> il a bien négocié il a bien non, tu... oh, là, mais parce là. que je suis une midinette moi il me faut de l'amour il me faut de la romance mais moi aussi je suis une midinette Ah ouais
1: c'est ce que je me rends compte là. putain c'est dingue voilà. ça. Pour ça et pour ça que je suis libre c'est mon côté midinette qui la. White
0: Christmas il y a un côté traumatisant White Bear il y a un côté violent et limite il euh, y a un côté de la purge tu vois si c'est exactement de film, ça tu vois. bah
2: oui mais il faut trancher du Coup. Eh ben je
0: tranche, mais je tranche
2: avec plaisir. On peut pas mettre deux, deux épisodes euh, sur l'amour mais... comme ça, tu vois. Alors... Objectif, eh, te... mais... tu... l'amour c'est beau. Tu mais l'amour c'est
0: beau. Là, 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 en fait, là, t'es en, en, en train
2: de mettre les deux épisodes qui ont une happy end en premier, le Black Mirror. Donc en fait, ça veut dire que tu mets les deux entiers épisodes au sommet. Mais justement, c'est pas logique. Mais c'est pas, pas logique. Du coup, ça les fait ressortir.
1: Mais là, on est pas d'accord. Hein. Pour moi, c'est pas des, c'est pas des happy ends. Hein.
0: C'est pas vraiment des happy ends, mais c'est des fins, c'est des fins moins brutales que d'autres. Moins brutales que la moyenne. C'est
2: les fins les plus happy end. Alors oui, c'est. Pour moi, c'est c'est les deux épisodes qui se rapprochent le moins d'un Black mirror donc c'est bizarre de les
0: mettre en tête mais arrête avec ça mais arrête avec ça mais ben si mais après il y, y a une logique Tom. moi j'aime pas les happy end parce que c'est toujours les happy end hollywoodiens tout ça mais, mais là c'est pas le cas quoi mais quand je regarde black mirror quand je regarde Black Mirror, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que toutes les fins sont moches, quoi. toutes les fins sont tristes et désespérantes. oui Et là, putain, ça y est, on me donne du bonheur alors que je m'y attends pas. Alors là, <rire> j'en profite vraiment parce que je m'y attends pas. C'est ça le secret, tu vois.
1: Ok. On est en train de dire que l'euthanasie de deux personnes, c'est une happy end. Non, c'est pas une happy end. Mais oui,
0: Fred Fred a raison. C'est tout amer, c'est tout amer. Tom, tu es un peu le Jean-François Copé de ce podcast tu es le gars qui est systématiquement mis en minorité. Euh, merci. <rire> la comparaison, c'est... Je te remercie. Tu as, tu as fait 0,3% à la dernière primaire, tu vois. C'est toi, Tom. Bienvenue dans l'équipe. Alors, il y a, y a quand même un autre épisode dans cette saison dont vous avez forcément envie de nous parler, c'est
1: Black Museum. Évidemment. Alors, ouais, moi, je vais vous décevoir parce que moi, j'ai été un peu déçu par cet épisode pour une seule raison. C'est qu'à 30 minutes de la fin, on connaît la fin. Ouais. Moi, je l'ai vu arriver, c'était c'était trop gros. Le gros sabot et là ils m'ont fait, fait une Game of Thrones là j'ai fait non les gars c'est trop c est, c est, c est... non c'est trop gros en revanche c'est énorme au côté c'est rempli d'easter eggs
0: ah oui mais c'est c'est ce que je reproche un peu à l'épisode finalement c'est que c'est bon faites le pitch d'abord et vas y Tom euh, ouais bah c'est une, une touriste qui,
2: euh, qui s'arrête sur, euh, sur une aire de, de repos pour recharger sa voiture donc elle a 3 heures devant elle il y a un musée euh, il y a un musée qui est là donc euh, elle dit bon bah j'ai 3 heures à j'ai 3 heures à tirer donc on va aller faire la visite du musée qui est prévu euh, à 11h et euh, donc c'est un musée en fait euh, du crime donc euh, avec différentes pièces de... qui ont servi à des crimes. Donc, et donc
1: euh... beaucoup sont des pièces venant d'autres euh, épisodes de la série d'ailleurs. C'est ça qui est marrant. Voilà, d'où les easter eggs. Donc
2: en fait tu rentres et en fait tu te rends compte que ben, on, tu vois une baignoire qui a servi dans, dans un épisode de, de la saison dont j'ai oublié le nom. Euh, tu vois des euh, la tablette dans Arca dans Archangel, dans oui, la, exactement, la, ouais. la tablette tu vois un séquenceur d'ADN tu vois une abeille ouais. euh, de, de l'épisode N N virtuel il y en a plein il y en a plein ouais faut, il y en a plein franchement le, le, il, pré le il y prénom d'era
1: le prénom d'era qui est le prénom des deux dans avec euh, Bron et euh, le mec de, oui. le petit jeune là dans euh, sur la pédophilie là et il y en a plein dans c'est c'est quoi tout ce
2: qui a un lien en fait avec des crimes qui sont passés dans la, dans la série donc, euh, donc voilà. En fait, tu suis donc cette personne qui fait la visite du musée accompagnée d'un euh, du conservateur du musée Exactement. en fait, de celui qui a créé le musée. Et c'est un, un très bon épisode. C'est un très très bon épisode. Une bonne bonne ordure ce mec quand même. Ah
0: lui, oui lui lui, lui c'est une bonne ordure. Ah, oui, oui, il, une bonne il, ordure. On oui. parle de l'épisode. Très bon épisode avec une actrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Laetitia Wright qu'on voit aussi dans Black Panther, entre autres. Je la trouve...
1: Euh, J'aime beaucoup cette actrice.
0: Oui. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à dire sur le ressenti que vous avez eu sur cet épisode, sur ce qui vous inspire Fred a déjà un petit peu abordé le sujet.
1: Ouais, moi, un peu de déception, moi, vraiment.
2: Moi, je... Enfin, d'un côté, moi, je n'allais pas vu venir comme Fred, parce que, bon, mon Dieu... Je... Non, je m'y attendais pas, donc j'ai quand même été assez surpris par sa fin. Mais au-delà de ça, moi, je, je trouve qu'en fait l'épisode, donc ça, en fait, euh, c'est en fait, un peu une critique de la, de la vengeance. En fait, elle se venge au-delà de, 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 de son apparence de justiciaire, elle, elle vaut pas mieux que les autres parce qu'elle utilise les technologies pour elle-même faire subir oui, oui. ce qu'elle a découvert, quoi. Donc bon. D'un côté, c'est un peu, ouais, c'est un peu, en...
0: c'est un peu bizarre. Non, mais t'es marrant quoi, donc, quand même euh, parce que tu ouais, me dis ça et quand on a fait l'épisode sur Tarantino avec Patrice, t'étais quand même le, le, celui qui poussait le plus pour mettre euh, Kill Bill relativement haut. Alors qu'on est exactement dans la même configuration. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais tout à fait.
2: Après Kill Bill, c'est un gros kiff. Hein. Euh, oui. Je prends un gros plaisir à le regarder. Donc. Et oui, c'est vrai. Tu as raison. Bah, Écoute, là, tu viens de me moucher. Donc euh, oui, bah, je... Ah, par contre, le, le,
1: le début est génial. Hein, le... Le, le docteur oui. qui se fait greffer l'implant, qui découvre qui, qui, une sorte d'addiction à la douleur. Très très fort
2: ça, très 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 Là, fort. Le
1: côté, le côté qui ressent le truc des autres, il peut avoir un double orgasme à la fois masculin et féminin, je trouvais ça assez drôle quand même comme, comme truc. Et le mec il a tellement de plaisir qu'il il, il devient gros à la douleur à la fin. Enfin,
0: Alors je vais vous dire moi pourquoi je le mets un peu moins haut que ce que les critiques sur IMDB notamment laisseraient entendre. Parce que ah, vrai, il a une très bonne note lui ah, Très bonne note, c'est l'épisode le mieux évalué avec Hang euh, The DJ. Ah, ok. Et moi, ce qui me dérange un petit peu dans cet épisode, c'est que je pense qu'il est déjà, premièrement, il est surcoté à cause de toutes les références qu'il y a aux précédents épisodes.
1: C'est ça, c'est un, un, un plaisir pour les fans, quoi, voilà.
0: Exactement. Et je vais aller plus loin, c'est que les références ne sont pas seulement là. Il reprend aussi beaucoup d'idées développées dans les précédents épisodes. Ouais, c'est ça, ouais. Il, il apporte pas énormément de choses nouvelles, il reprend pas mal de choses. C'est plus une collection d'idées. Et là, je vais arriver à une formidable euh, comparaison en musique, un best-of... C'est toujours moins bien qu'un grand album. Ah, ça c'est clair. L'accumulation de bons titres, ça fait pas tout. Il faut un esprit, il faut une cohérence, il faut une continuité, un ensemble, et voilà. Kadi, il y a toujours euh,
1: l'argument massue là, qui fait... Euh... T'as vraiment trouvé la, la bonne comparaison. C'est assez quoi. évident, C'est une, une sorte de jubilé. T'as l'impression que c'est dernier de toutes les séries qui n'y plus derrière, que voilà, aller en met tout dedans pour faire plaisir aux fans. Euh... Exactement. Amusez-vous avec ça, quoi.
0: Du coup, est-ce que vous voulez l'intégrer à notre top ten, sachant, je précise, que pour l'instant nous n'avons que 9, 9 épisodes.
1: <rire> ça serait <rire> bien, non Est-ce coup... que, est que, est que vous voulez le mettre en
0: dixième <rire> position ou est-ce que vous voulez, par exemple, le mettre euh, USS Callister, par exemple, je sais pas, ou un autre
1: Moi, hein. j'ai préféré USS Callister à ça. Hein. J'ai préféré une virtuelle. J'ai pré préféré euh... Arcan. J'ai préféré plein d'autres trucs par rapport à ça, avant ça. Bref, bon, bon, Je sais pas.
2: C'est quoi le dernier, de, le,
0: le dernier du classement C'est 15 Million Merits qui est neuvième. Ah, j'aime bien celui-là quand même. Ah non, mais je te demande pas de le mettre au-dessus. Il peut aller en dessous. Le, il, faut, il, il nous faut juste un dixième. Moi, moi limite, je préfère aussi USS Callister. Ah, pareil, hein, je préfère USS Callister. Et bah USS Callister, les amis. Ouais. USS Callister. Le Star Trek Creepy prend donc la dixième position de notre classement. Ce que je vous propose, messieurs, parce que initialement, on avait prévu de parler dans cet épisode de Bandersnatch, l'expérience interactive de Netflix avec Black Mirror. Je vous propose qu'on se le garde pour la prochaine fois, et qu'on commence notre mini-zode avec Bandersnatch, et qu'on enchaîne avec les épisodes qu'on aura découverts en même temps que nos auditeurs, qui seront les trois épisodes de la saison 5. Est-ce que ça vous va Ça me va. Eh bien, très bien.
1: Bah, très, très bien. Je tenterai pour une quatrième fois de dépasser les premiers quart
0: d'heure. Hein. Exactement. Exactement. Et dans ce cas-là, je vais récapituler notre classement, qui est donc évidemment provisoire. En 1, Son Junipero. En 2, Hang The DJ. En 3, White Bear. En 4, White Christmas. 5, Shut Up and Dance. 6, Be Right Back. 7, The Entire History of You. 8, Nose Dive. 9, 15 Million Merits. Et 10, USS Callister. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter Comme d'habitude, grand merci à, à tous les ah retours bah oui. qu'on a eu pour le précédent oui. épisode. Et puis Apparemment, oui, euh... notre, épi notre double épisode de Funès a bien plu. Je me souviens notamment de Seth Ben Seth qui nous a dit que pour lui, c'était les deux meilleurs épisodes depuis les débuts de Top Moot, ce qui nous a fait bien plaisir. Et il y, y a un autre garçon alors euh, qui s'appelle Fix, qui, qui nous a ah fait oui. plusieurs retours sur ces épisodes, et notamment un qui, qui nous a un petit peu touché et surtout beaucoup fait rire. Parce que quand on fait évidemment deux épisodes sur la filmographie Louis de Funès, on s'attend à ce que tout le monde ait vu les films. Et manifestement, on est tombé sur quelqu'un qui n'avait pas vu tous les films. Et donc, on lui a fait découvrir des choses. Le seul, ah, le seul en France. C'est merveilleux. Fix nous dit, après avoir écouté l'épisode, « Difficile réveil aujourd'hui. Voici deux jours que je ne dors plus. En fait, c'est depuis que j'ai appris cette terrible nouvelle. J'ai été élevé par des monstres. Je réapprends doucement à vivre. Je me rappelle toujours de ce même souvenir de moi, petit, je devais avoir peut-être 8 ou 9 ans. J'étais devant cette armoire de VHS, la petite rangée à hauteur de ma tête, celle dédiée aux comédies françaises, juste en dessous du reste du meuble entièrement dédié aux policiers. Je revois encore ces trois VHS avec ces cinq lettres. F-U-N-E-S, marquées en jaune. Le gendarme de Saint-Tropez, les gendarmes contre les extraterrestres, les gendarmes et les gendarmettes. Et c'est tout Pas de traces de Fantomas de traces du gendarme à New York ou du gendarme en balade. 30 ans à vivre dans l'erreur, dans le noir, des heures de rire qu'on m'a volé Honte à toi, papa. Et honte à toi, Alain Delon, pour avoir pris tant de place dans ce meuble. <rire> J'ai tellement aimé. J'ai tellement aimé. Ah, C'est magique. Alors, Fix, euh, écoute, une pensée pour toi. Peut-être as-tu regardé Black Mirror peut-être que n'as-tu regardé de Black Mirror que les épisodes qui étaient en dehors de notre top 10 <rire> donc il est peut-être temps de, de rattraper tout retard et, et de la même manière si, si vous n'avez pas encore regardé Black Mirror, jetez-vous dessus et jetez-vous de préférence d'abord sur les épisodes qu'on a mis au, au sommet de notre classement ah, c'est utile
1: franchement ouais, c'est clair ah, regardez-les quasiment tous déjà mais on en reparle dans à peu près deux semaines
0: après, après, encore une fois, hein, cette saison 5, trois épisodes, Netflix, tout ça sort le 5 juin, c'est-à-dire exactement deux jours après la sortie de cet épisode. Peut-être que, peut-être que le classement va être bouleversé. Peut-être qu'on aura un nouveau San Junipero. Mais merci à vous, c'était fun, c'était fun. C'est pas facile, c'est plus facile de faire du fun avec deux Funes qu'avec Black Mirror.
1: Ah, ça c'est sûr. C'est clair. C'est pas les mêmes sujets, là. Messieurs, à dans deux semaines. A dans deux semaines. Ciao, ciao! À bientôt, merci à vous.
0: Là, le mec va nous dire, l'épisode avec le cochon, c'est le meilleur de toute la série. Oula, je vous ai calmé, là. <rire> non, faut pas exagérer, quand même. C'est peut-être pas le meilleur de la série, mais peut-être c'est le meilleur d'une série. Ah, saison. par contre, il est marquant. Ah, ouais. C'est vrai que, euh, ouais, tu vois celui-là, après t'es calmé direct, tu, tu sais que tu regardes un truc qui est pas habituel, quoi.
1: J'ai une anecdote dessus, quelqu'un d'anecdote ou pas Euh
0: Ouais, bah tu peux la dire, parce que je pense que j'ai la même, mais, mais tu,
2: peux, tu pourras la dire, il a aucun problème.
0: Quelle anecdote tu peux avoir sur euh, James Cameron
1: Ouais, ouais, c est, c est, David Cameron. David Cameron, Cameron, ouais, James Cameron. <rire> C'est pas le même. <rire> Elle est bonne celle-là. <rire>